0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Daniel ist schlagartig älter geworden, hat abgenommen, Haare gewachsen. Genau, Daniel ist heute nicht hier, der ist äh, beruflich unterwegs, wortwörtlich. Er ist, glaube ich, gerade im Zug, vielleicht Zug. Deswegen ist heute spontan Marek eingesprungen, der ja auch dabei sein wollte für sein Segment. Mert Marek meckert im Stammtisch, aber dann haben wir gesagt, sei doch einfach von Anfang an dabei.
1: Ich bin jetzt für die Evaluation zuständig. Yeah, er wird mich evaluieren.
0: Gucken, ob ich äh, auch noch was anderes außer Unsinn verzapft. Ja, ja, und die ersten Kommentare kommen bestimmt gleich, deswegen sage ich es direkt. Ich habe ein blaues Auge. Ihr habt richtig gesehen. Ich habe mich beim Rasieren gebissen. <lacht> ähm, in der letzten Folge mit Stefan Hein habe ich zu viel über das kommunistische Manifest geflucht und irgendwann konnte er nicht mehr, nicht mehr einen runtergehauen. Aber fragt nicht, wie er aussieht. Ich versuche mal noch so ein paar andere Witze. Ja, genau. Es war ein Trainingsunfall, Rune. Einfach ein Unfall. Genau. Ist halb so schlimm, tut auch gar nicht weh. Piek-piek. Okay, was machen wir denn heute? Heute machen wir ziemlich viel. Daniel hat auch einiges vorbereitet. Das heißt, obwohl er nicht da ist, werdet ihr ihn sehen und hören. Zu Brecht und
1: naja, wie sagst du jetzt?
0: Genau, im Senden rede ich ein bisschen über links sein, rechts sein. Was hat das eigentlich damit auf sich? Und sollte man sich das so auf die Brust ähm, tragen? Dann äh, im Zündfunken, wie versprochen, als Anschluss an die Folge mit Stefan Heinz zum Kommunistischen Manifest. Mache ich ein bisschen klarer, was meine Kritik da eigentlich dran ist. Das habe ich in der Folge immer nur so angedeutet. Da will ich jetzt mal Tacheles reden. Ähm, dann haben wir noch einen, nein, zwei Klassenkampfsport vor, vorbereitet. Um, einer kommt jetzt direkt nach dem Senf, gleich am Anfang. Da geht es um einen Hungerstreik. Zum Anlass äh, wird die ja in Haftnahme von türkischen Aktivistinnen genommen. Da reden wir dann gleich drüber. Daniel macht ein Kulturgedöns zu Berthold Brecht. Er hat schon gesagt, das ganze Ding wird eine halbe Stunde lang und er ist noch nicht mal zur Hälfte durch. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch einen zweiten äh, Kulturgedöns geben dann. Heute ist Teil 1. Daniel spricht über Bertolt Brecht. Und das, was war das? Das Freie Theater? Welches Theater? Ich Weiß nicht mehr. Im Stammtisch meckert Marek.
1: Über die letzte Generation. Über die
0: letzte Generation. Wir, wir sind ja die letzte Generation.
1: Und über die Kritiken und Argumente gegen sie. Mal gucken. Genau, also wird vor
0: allem auch gemeckert, äh, wird auch gemeckert auf jeden Fall über das so bürgerliche Meckern über die letzte Generation, was auch ziemlich dämlich ist. Und ja, im Stammtisch gibt es dann allerlei Buntes. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Keine, nicht. Ah, keine Ahnung. Todesruhne spricht auf häusliche Gewalt an. <lacht> nicht ohne meinen Anwalt. Ah. <lacht> ich, kann, ich kann da tatsächlich was zu erzählen, weil es äh, war mal so, äh, meine Frau ist tatsächlich, ich habe es dir ja gerade erzählt, meine Frau hat mal mit mir am Strand äh, Frisbee gespielt und ist dann äh, beim Fangen mal gegen einen Pfahl gerannt, sah aus wie du und in jeder Apotheke musste ich mir rechtfertigen, irgendwie, ob ich es war oder äh, ob es äh, eine freiwillige Selbstgefährdung war, natürlich war es Letzte, das ist klar, aber... Ich wäre einfach gar nicht mitgegangen in die Apotheke. Ich draußen. <lacht>
0: das Wobei ja das okay. wahrscheinlich noch auffälliger gewesen wäre. Da hätten sie wahrscheinlich dann direkt die Partei gerufen. Ja, der Mann, der traut sich nicht rein. Womöglich. Nicht vorbein, ja. mhm. Alright, Fangen wir an mit dem Senf? Wir fangen an. Fangen wir an mit dem Senf. Wo ist das Senfvideo? Senf, Senf, Senf. Jemand hat mein Senfvideo gelöscht. Das ist nicht gut. Ohne Senfvideo geht das gar nicht. Das muss ich jetzt sofort runterladen, Leute. Sorry. Jetzt habt ihr einen Moment zu warten. Weil. Und wenn ich den Typen finde, der das, Video runtergeladen, äh, der das Video gelöscht hat, dann gibt's nicht nur ein blaues Auge. So, bin es gleich soweit. Okay. Uploading, uploading. Jetzt bräuchten wir Elevator Music. Hoffentlich gibt es wieder Grünbashing.
1: Kann man machen.
0: Ich habe übrigens letztens gesehen, dass Rosa Luxemburg Instagram Reel unsere Mucke, die hier benutzt hatte. Da ging es dann irgendwie um, um, ja, das war ein Reel zum Geburtstag der Sozialdemokratie, affirmierend. Mhm. Und, ich, und dann habe ich auch mit dem 99-Account, sich 99 zu 1-Account äh, unten runtergeschrieben: Das ist unsere Musik. <lacht> ist halt scheiße, wenn man dann so Royalty-Free-Musik nutzt. Die kann natürlich dann auch jeder nutzen. So, aber wir kommen jetzt zum Senf. Da ist er hier. Bing! So, meine Lieben, wir haben heute ein komisches Thema, weil es eigentlich gar nicht so wichtig ist, darüber zu reden. Aber ich fand es interessant, weil es uns jetzt mittlerweile schon ein paar Mal so ja, fast eigentlich vorgeworfen wurde. Ja. Und äh, da kam aber jetzt mal ein Kommentar, der so ein bisschen konstruktiver war, von einem gewissen Chris unter einem unserer YouTube-Videos. Und der lautet wie folgt, ich lese mal den Kommentar vor, dann wisst ihr, woher ich komme. Chris sagt, ich hatte übrigens schon wieder einen lustigen Themenvorschlag. Aktuell beobachte ich, wie permanent verschiedene Strömungen versuchen, den Begriff rechts umzudeuten. Erkennbar zum Beispiel daran, dass man Wagenknecht als AfD nahe zu framen versucht. Oder Neues Dings zum Beispiel, die sich als links verstehenden Nachdenkseiten vermehrt versuchen, die Grünen als neue Rechte zu entlarven, während sie selbst wiederum als rechte Verschwörungstheoretiker geframed werden sollen. Das ist lustig, ja. Als jemand mit einem destruktiven Standpunkt gegenüber dem Staat, finde ich das ein amüsantes Spektakel und einen guten Anlass, mal zu analysieren, was eigentlich politische Richtungen praktisch sind und taugen und ob man da eigentlich mitmachen sollte. Das formuliere ich ein bisschen äh, so provokativ, weil ihr selbst ja auch immer wieder aufs Linkssein besteht, während ich das beispielsweise eher vehement ablehne. Mich würde nochmal eure Perspektive interessieren, genauso wie eine Einschätzung des gegenwärtigen, du bist rechts, nein, du bist selber Rechtstheaters, das man aktuell beobachten kann. Boah. Also dieses Theater ist natürlich jetzt auch nichts aktuelles. Das gibt es, glaube ich, seitdem es diese Begriffe gibt. Ähm, aber, genau, fangen wir zuallererst mal an zum Links-Sein. Ich muss zugeben, das hat sich bei mir auch geändert. Ja? Wir haben natürlich den Podcast angefangen mit hier und dann gab es diesen Spruch unten drunter, Mach's mit Links und so eine Sachen. Das haben wir ein bisschen von den Amis geklaut, die hatten diesen, in, diesen, in dieser YouTube-Szene hatten die diesen Spruch, Left is best. Ja? Und die Idee war natürlich schon, in der Gesellschaft den Linken irgendwie ähm, einen Fuß zu finden, ein Netzwerk aufzubauen und so weiter. Das ist ja jetzt auch immer noch. Ja. Aber was sich geändert hat, ist, ich bezeichne mich selber eigentlich immer weniger als links. Daniel macht das noch relativ affirmativ. Wir diskutieren da immer noch ab und zu drüber. Er sieht das auch immer noch als sinnvoll an, auch wenn er meine Argumentation, also die Argumente, die ich dann bringe, dagegen eigentlich nicht wirklich abgeneigt ist. Hintergrund ist der, dass... ja wie ich in dem Podcast mit linke Theorie gesagt habe, vielleicht habt ihr die gesehen, wo ich ein bisschen mit Janik äh, und Lea vom, von linke Theorie gesprochen habe, dass ich einfach immer mehr merke, wie ich gar nicht so viel gemeinsam habe mit so vielen Leuten auf der Linken oder die sich selber Links nennen. Als Links gelten ja mittlerweile wirklich extrem viele Gruppen und Bewegungen, von Kommunisten zu Antirassisten, Feministinnen bis hin zu SPD-Politikern, die sich selbst irgendwie für mehr Gerechtigkeit aussprechen oder irgendwelche Liberalen. MMTler deren Mission es ist, ist, dann die Schuldenbremse abzuschaffen oder so. Ja, das ist alles irgendwie links. Wir haben Jacobin, wir haben Z, wir haben Prokler, wir haben den Gegenstandpunkt, wir haben Konkret, äh, wir haben Neues Deutschland, wir haben Taz, Jungle World, Der Freitag, Lower Class -Mag, die werden alle als links behandelt. ja Taz, als links. Naja, gut. ist obwohl sie, sich das, ähm, obwohl sie sich wahrscheinlich im Inhalt, also wenn man sich die editoriale Linie anguckt von diesen verschiedenen Magazinen, sind sie wahrscheinlich fundamental uneinig in mehr Sachen, als sie sich einig sind. Also, was bringt diese Bezeichnung noch? Es rutscht trotzdem bei mir immer wieder raus, muss ich zugeben. Ne? Auch ja, wenn ich, vor allem, wenn ich und, mit Leuten unterwegs bin, ähm, für die, ich bei denen ich weiß, so wie wahrscheinlich die meisten Zuhörer hier, dass Links gleich Kommunist sein heißen soll, zumindest. Ja, was immer das. Ich meine, da kann man dann auch wieder drüber reden, was bedeutet das. Aber na, wenn wir da so ein gem gemeinsames Verständnis haben, dann kann man auch mal ähm, sagen: Ja, die Linken oder ich Link, ich Linker und so weiter. Ich benutze den also immer noch ab und zu, weil ich dann mehr mehr oder weniger dasselbe darunter verstehe, wie die Leute, die mir zuhören. So, im Übrigen halte ich auch nichts davon, um den Begriff links irgendwie zu kämpfen. Das ist so eine andere Narrative. Ja. Man muss darum kämpfen, dass nur die Leute, die wirklich links sind, auch diesen Begriff irgendwie hochhalten können. Ja, worum, worum kämpft man denn eigentlich, wenn man um so eine Begrifflichkeit kämpft? Auf jeden Fall kämpfen wir dann nicht um den Inhalt, der hinter dieser Begrifflichkeit steht, sondern das ist dann, das wird dann so ein Ehrentitel. Ja. Links sein ist dann irgendwie was Tolles, was Geiles, finden wir super. Und das Richtige, das ist das, was man machen sollte. Und man will ihn für eben diese Position, die man hat, also den eigentlichen Inhalt, den, den man selber trägt, dafür will man diesen Ehrentitel haben. Ja. Das ist nicht links, Ja, das ist nicht links, wird dann zu einem negativen Urteil über alle Positionen, die man nicht mag. Hatten wir, glaube ich, auch jetzt mit Evgeni gab es diese Folge von wegen, ja, das ist, kein Anarch das ist kein echter Anarchismus und so weiter, von über diese Nationalanarchisten oder äh, Anarcho-Primitivisten und so. So, von dieser Art Masche halte ich gar nichts. Lieber über die eigentlichen Inhalte streiten, über die man sich nicht einig ist. Also wenn zum Beispiel eine Person sagt, dass es sich für Linke gehört, zu gendern, um, alle Geschlecht, um allen Geschlechtern damit irgendwie Gehör und Repräsentation zu verschaffen und die andere Person sagt, dass es sich für Linke gehört, nicht zu gendern, weil man dadurch Menschen vergraut, die an diesem Brauch, und Brauch noch nicht gewöhnt sind, ja, dann sollte man das mal lieber erstmal äh, klären, ähm, was ist dieses Gendern eigentlich, was nützt es wem und, ähm, und dann diskutieren, ob man das machen sollte oder nicht und nicht darüber, ob das jetzt links ist oder
1: nicht. Ich gucke mal, kurz in die Kommentare... Ich glaube, wir müssen noch was zu Goddard Schizophrenic sagen, aber später würde ich sagen. Ist das ein Port? Nee, das ist, schon, das ist schon jemand, der was kritisiert Ich hasse hat.
0: Beschneidung, ihr scheinbar nicht. Ihr Kritik mit ich glaube,
1: okay. das ist so ein Vorwurf. Äh What? <lacht> 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 genau, ja. ähm, glaub, Das ist, doch äh, ein antisemitischer Gedanke, aber gut. Okay. Anyway,
0: um, Rune, du bist ja da. Pass, auch, pass, äh, pass mal ein bisschen drauf auf, bleib mal einen Blick drauf. Und wenn da irgendwas nicht koscher ist, dann
1: mach einfach weiter, würde ich
0: sagen. Ich mache mal weiter. So, aber jetzt mal ein bisschen abstrahieren wir mal von dem Linkssein. So, zum Links- und Rechtssein als einen politischen Begriff, kurz. Natürlich gibt es auch einen politischen Begriff, Rechts und Links. Also die, das hat da auch schon eine Bedeutung. Der Ursprung dieser Bezeichnung stammt aus der Nationalversammlung in Frankreich nach der Französischen Revolution. Das war eine Art Vorläufer quasi der parlamentarischen Demokratie, man stellt sich da so eine Versammlung vor, wo sich auf der linken Seite die Liberalen und Demokraten befanden. Äh, also interessanterweise ne, eigentlich die Bourgeoisie, die Leute, die die Revolution geleitet hatten damals, in, den, ja, in die bürgerliche Gesellschaft hinein. Und auf der rechten Seite saßen die Aristokraten, die zurück zur Monarchie wollten oder zumindest irgendwie Konservative unterwegs waren. So viele wie möglich von ihren Privilegien irgendwie festhalten wollten. Die Bezeichnungen rechts und links stammen genau aus dieser Zeit. Und aus diesem Kontext. Wenn man jetzt über die demokratische Politiklandschaft spricht, nehmen links und rechts natürlich ja auch ähnlich, ähnliche Begrifflichkeiten ein. Es gibt da einen Podcaster, der heißt What is Politics? Oder sein Podcast heißt What is Politics? Er bringt da eine Bestimmung, die ich ganz interessant finde, wo er sagt, links und rechts, das ist ein Spektrum, das geht von links bis nach rechts. Und er sieht das als ein Spektrum von Ansichten darüber, wie zentral oder dezentral die Entscheidungsfindung innerhalb einer, innerhalb einer Gesellschaft passieren soll. Was heißt das? Ein rechtes, äh, ähm, ja, eine, eine, eine rechte Ideologie wäre eine, die ein zentralisiertes Entscheidungsverfahren, also ein, ein, ein hierarchisches Entscheidungsverfahren, wo einer obendrauf sitzt und sagt, so wird es passieren und alle anderen müssen dann, müssen dann da mucken. Ähm, das wäre rechts die Leute oben entscheiden mehr oder fast alles für alle anderen Leute und die Leute unten haben sich nach diesen Entscheidungen zu richten. Links wäre demzufolge ein eher dezentrales Entscheidungsverfahren, also in dem alle Leute mehr zur Entscheidung beitragen können und Hierarchien weniger eine Rolle spielen. Ja. Und dann gibt es natürlich Ultralinks, wo es dann gar keine äh, Herrschaft mehr gibt. Ja. Also so quasi von Her also ein Spektrum von ähm, totaler Diktaturherrschaft zu ähm, herrschaftsloser Gesellschaft, sag ich mal. Ja, und es wird dann halt oft gesagt, dass Linkssein heißt für Gleichheit der Menschen zu sein und Rechtssein heißt eher die Unterschiede der Menschen zu betonen. Das gibt es in unserer Gesellschaft auch. Ja, Das ist eine ziemlich systemtheoretische Sicht, was die da vorschlägt, der World is Politics Typ. Die ist so abstrakt, dass man ihr auf dieser abstrakten Ebene auch irgendwie so kaum widersprechen kann, aber ich finde sie trotzdem nicht ganz richtig. Also Es stimmt ja auch nicht, dass die Linke immer irgendwie anti-autoritär und hierarchiefeindlich wäre. Ja. Also im Gegenteil. Ähm, wir haben ja Schon wieder die Kaffeemaschine vergessen. Super. Ja, Stalin war auch ein Linker. Es gibt, also gibt wenige Leute, die nicht sagen würden, dass Stalin irgendwie auf der Linken war. Und trotzdem war da natürlich, Also man, zumindest verbindet man damit einen sehr starken Autoritarismus. Und ähm, es stimmt auch nicht, dass Linke in der Demokratie irgendwie weniger von Herrschaft und Hierarchien halten, was man eigentlich bei fast allen Linken heutzutage mitbekommt. Die finden Demokratie geil, die finden dann also auch Herrschaft geil. Und ja, die finden es dann auch geil, dass eine Gruppe von Leuten da oben sitzt, die die Entscheidung für alle anderen trifft, was, was deren Leben angeht. Andersrum redet auch die FDP von einer fundamentalen Gleichheit aller Bürger ständig und argumentiert dann mit dem passenden Gerechtigkeitssinn gegen Sozialhilfe. Ja, und für eine Leistungsgesellschaft das ist ja unfair, wenn man jetzt irgendwie die Leute äh, den Leuten Geld zuschiebt, obwohl die gar nichts geleistet haben in unserer Gesellschaft. Ja, was ist denn die Gleichheit der Bürger eigentlich anderes als die Anerkennung? der ähm, Persönlichkeit als Privateigentümer vor dem Recht eines Staats. Ja, und wenn das so ist, dann ist auch die Umverteilung im wahrsten Sinne des Wortes, so wie die FDP das argumentiert, dann ist die auch ungerecht. Ja, das, ist nicht, das ist nicht korrekt. Ähm, es ist also eine Gleichheit der, äh, der Ausgangslage, die hier postuliert wird, als ein linkes ein Link Ideal. Ähm, und aus dieser Gleichheit der Ausgangslage, die hier postuliert wird, soll dann auch eine Gleichheit der Ergebnisse rauskommen. Und auf die kommt es dann an für Linke. Das sagt, what is politics? Ja, eine Gleichheit der Ergebnisse wäre aber überhaupt gar nicht zu wünschen und eigentlich auch immer mit repressiven Maßnahmen verbunden. Wenn alle dasselbe besitzen würden, dann muss der Staat halt ständig so ziemlich allem irgendwas wegnehmen. Inwiefern diese Gleichheit dann auch gerecht wäre, das wäre dann nochmal ähm, schwer zu verargumentieren. Also man kann schon, wenn man politisch, vor allem in unserer Demokratie, schon von rechts und links sprechen möchte, im Sinne von zentral und dezentral arbeiten, und erwischt damit auch so einiges, aber wirklich Herr wird man in verschiedenen Positionen damit nicht. Sind die Grünen jetzt links oder rechts? Puh. Weil sie einen autoritären Staat wollen, ja, der Klimaschutzmaßnahmen vorschreibt und durchsetzt. Sind die jetzt rechte? Keine Ahnung. Da auch hier lieber nicht zu lange auf diesen Begrifflichkeiten aufhalten und dafür lieber auf die eigentlichen Inhalte gehen. Was ist denn Klimaschutz? Wer macht ihn? Wem nützt er? Wozu? Und so weiter und so fort. Na jetzt noch mal ein kurzes Wort zum Rechtssein, dann bin ich auch schon fertig mit dem Senf. Hier kommen wir dann zu dem eigentlichen Blödsinn, der in unserer Gesellschaft und vor allem auch unter selbstbezeichnenden Linken mittlerweile wirklich Standard ist. Weiß nicht, mittlerweile vielleicht war es auch schon immer so. Rechts ist einfach ein Synonym für schlecht, böse, falsch und menschlich. Im schlimmsten Fall ist rechts all das, was, nicht, was ich nicht mag. Woke ist rechts, hört man von Linken ständig. Grün ist rechts. Linke, die Waffen in die Ukraine fordern, sind rechts. Menschen, die Israel kritisieren, sind rechts. Kommunisten sind rechts. Stalin war rechts. Merkel war rechts. Baerbock war rechts. Rechts ist übrigens nicht der einzige Begriff, der dem nicht inhaltlos genannt wird. Ganz beliebt ist übrigens auch Faschist, Rassist, Sexist, Homophob, Transphob. Ja, Unter Kommunisten sagt man auch gerne Revisionist, Bürgerlicher, Liberaler, Reaktionär. Ja, Das verkommt das dann wirklich ausschließlich zu so einem völlig inhaltslosen Gestammel über das eigene Urteil. Dass man keine Argumente bringen will oder vielleicht auch keine hat. Man will einfach nur sagen, das ist schlecht. Ich finde das schlecht, nach allen gültigen und richtigen Maßstäben ist das abzulehnen. Ja. Ein Beispiel äh, habe ich letztens irgendeinen Text Klasse gegen Klasse gelesen, wo, es also könnt, könnt ihr bei Klasse gegen Klasse fast in jedem Text irgendwie äh, lesen, dass irgendwer, irgendeine andere linke Richtung als bürgerlich oder als liberal bezeichnet würde. Tanas Spanidis der über den Gegenstandpunkt sagt, dass das Revisionisten sind und so weiter. Also das, sind, das sind dann einfach nur noch Moralurteile, die keine, keinen wirklichen Inhalt mehr tragen. Und ich finde, damit sollte man auch wirklich einfach mal aufhören, vor allem Linke. Also mich nervt das, wenn die das machen. Entweder man macht sich schlau und versucht wirklich mal, was inhaltlich zu belegen, was an bestimmten Positionen falsch ist. Und dann kann man das auch erklären. Oder man sagt dann einfach gleich, das geht ja auch, das ist ja auch okay. Ich mag den nicht. Das kannst du ja sagen, das ist ja kein Problem. Man spart sich diese moralische Erhebung, die dann immer mit dahin hergeht. Ja. Aber jetzt, wo ich das so sage, merke ich dann auch schon, ja, dann, dann fehlt es ja, wenn man das so machen würde, dann fehlt es dann daran, worum es da ganz offensichtlich geht, nämlich eben diese moralische Erbauung, diese Selbstdarstellung der eigentlichen, der eigenen moralischen Rechtschaffenheit. Das ist der Inhalt von all diesen Titeln, die man Leuten so an den Kopf wirft. Ja, und das wäre so für Chris mein Take zu
1: der Frage links und rechts. It's ist kompliziert.
0: Äh, Marik hat Notizen gemacht?
1: <lacht> ich habe Notizen gemacht, <lacht> ja genau. Naja, ich meine, also ich hätte zum einen irgendwie, dass wir uns mal angucken, was da Goddess Schizophrenic äh, gesagt hat. Das kann man, Da kann man wirklich was zu sagen, äh, auch wenn das wahrscheinlich eher Trollerei war. Okay, aber, aber warte mal, vielleicht nochmal ganz ja. kurz, bevor, bevor wir da äh, zu dem, was du gesagt hast, also Finde ich erstmal auch, dass, dass wenn, wenn die Leute sich wechselseitig immer vorwerfen, rechts oder links zu sein oder bürgerlich oder revisionistisch, dann ist es eigentlich immer nur die Beschwerde darüber, dass man den Inhalt, den, den die andere Seite sagt, nicht teilt und eigentlich auch nichts mehr. Ne? Da wird dann inhaltlich dann gar nicht weiter Stellung genommen, was denn jetzt praktisch der, der Mangel der gegen, entgegengesetzten Auffassung ist sondern du hast eigentlich immer nur dann damit praktisch schon, eigentlich auch nur an die eigene, man sagt ja heute Bubble, ne? Ich bin ja schon ein bisschen älter, die aber, Bobble. an die, es ist ja, es ist ja wirklich nur die Ansage an die eigene Bubble, die ohnehin den eigenen Gedanken teilt. Also man überzeugt auch niemanden, ne? Man überzeugt weder den Gegner, wenn man, wenn man so jemand anspricht, und die eigenen Leute, die sind ja eh schon überzeugt, die braucht man auch nicht. Also wenn ich sage, der 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 Gegenstandpunkt ist revisionistisch, dann weiß die eigene Gefolgschaft irgendwie, okay, die sind doof. Und der Gegenstandpunkt weiß, er ist revisionistisch, aber was er falsch macht, weiß er auch nicht. Also das ist so das ist so sinnlos und so sind auch immer... Tatsächlich so eine Debatten, die, also, die, das, der Begriff Framing trifft da schon insofern ein bisschen was, als dass man einfach nur erstmal jemand irgendwie als blöd irgendwie in die Ecke erstmal stellt und, und, und darauf hofft, dass diejenigen, die auch schon das Urteil über Rechte oder Linke jeweils eben teilen, dass man das einfach nur mitmacht. So mehr, mehr, mehr soll das gar nicht sein. Das, das, was du jetzt sagst, dass du am Anfang, sagst, äh, sagst, ja, ja ich habe mich ja selber dabei, Man, so, so von wegen, dass man ne, 99 zu 1, linker Podcast und ja, so weiter, klar. ist ja auch kein Zufall, weil die Theorien, die, die du und ich jetzt beispielsweise vertreten, die gelten nun mal in dieser Gesellschaft als links. Das, da muss man sich jetzt ja auch nichts vormachen. Man kann aber trotzdem, das hast du jetzt auch gemacht, sagen, na gut, dann, das, das ist mir aber erstmal egal, welches Etikett ich hier kriege, mir geht es um einen politischen Inhalt, um eine Kritik äh, des Staats, des, der, der, des Kapitals oder des Imperialismus oder so. Und da muss man sich halt darüber unterhalten und muss äh, den Streit führen, äh, statt sich immer wechselseitig nur um die Ohren zu hauen, äh, wie blöd man eigentlich ist und welches Etikett man für diese Blödheit eigentlich bekommen sollte. Ja. Das ist schon äh, ziemlich lame, aber ja, gut. Das Plädoyer von dir ist, glaube ich, hoffentlich klar geworden. Aber lass mal jetzt diesen komischen Typen hier irgendwie. Genau, also machen wir das mit dem, mit dem Heuchler. Genau, also da sagt hier, uh, God is schizophrenic, uh, ihr seid Heuchler, erst auf Toleranz pochen. Weiß, uh, genau, und wenn es euch selbst trifft, seid ihr nicht mehr so tolerant. Also, li lieber Gott, äh, äh, er, ja. keiner hat hier von Toleranz. Toleranz ist wirklich ein Fehler. Hat hier keiner gesagt? Antitoleranz. Äh, anti -tolerant. Naja, letztendlich ist es doch so, genau, also insofern hat er ja recht, ja, Toleranz ist hier tatsächlich niemand, aber er ja offensichtlich auch nicht, weil er findet uns ja auch blöd, also insofern äh, muss man sich doch im Zweifel, wenn du ein Problem hast, Gott, dann äh, sprichst du auch an und sag irgendwie, was dein Ach, Problem? ist. deswegen
0: meinst du, weil das ist passt, ja, hast du recht, ja, hast du
1: recht? Ja, naja, weil klar, ne? also Toleranz, Toleranz kommt ja von Lateinisch, ich habe das nie gehabt, aber ich habe es mal irgendwie gesagt bekommen, dass von tolerare heißt irgendwie ertragen. Ertragen ist wirklich was ganz Bescheuertes. Ne? Also so, so das heißt ja wirklich den Streit eigentlich meiden. Ja, gerade wenn man einen Gegensatz hat, einerseits etwas,
0: was man nicht mag, einfach über sich
1: ergehen Anerkennen, haben. aber ähm, ja, dann, dann auch stehen zu lassen, egal wie bescheuert das ist. Und umgekehrt umgekehrt. Also Toleranz hier, äh, erstens, Gott hat hier keiner, hat hier keiner drauf gepocht. Ähm, und äh, ja, was daran jetzt was Gutes ist. Offensichtlich findest du ja was Gutes, musst du dann einfach mal sagen. Jetzt sagt Gott noch was Nächstes. Gott sagt. Ich glaube, ja. Ja. Wenn man Kritik mit Rassismus verwechselt wird. Religion ist voller Diskriminierung. Und Rassismus. Vielleicht aber ist er gerade unter dem falschen. Video. Ich glaube, ich glaub, der, glaub, der hat tatsächlich die, die falsche Sendung irgendwie <lacht> gefunden. Aber, aber, aber was man ja trotzdem noch mal sagen kann, ist auch ein, ein komischer Standpunkt. Ne? Also offensichtlich hat er Kritik und findet gleichzeitig irgendwie Rassismus doof. Und aber auch irgendwie gleichzeitig wieder nicht, weil in der Religion findet Rassismus statt. Also Gott, sag doch mal, was denn nun? Also was hier sein Problem ist. Wahrscheinlich hat er, das hört sich an wie ein Islamkritiker, der sich das darüber ist, beschwert. Genau, dass genau, genau das ist jemand, Islam der offensichtlich irgendwas gegen Ausländer gesagt hat. Ja. Ihm wird gesagt, das ist rassistisch. Wahrscheinlich ist es das auch. Aber wie Linke dann eben so auf so eine Leute reagieren, ist ja tatsächlich immer so, du bist Rassist. Und damit ist dann aber auch schon irgendwie alles fertig. Da ist, wird dann nicht drüber geredet, ja. okay, was, was ist denn der, der Mangel an der Vorstellung beispielsweise, dass uns die Ausländer die Arbeitsplätze wegnehmen oder dass der Islam irgendwie unsere Gesellschaft unterwandert und so weiter und so fort. Das müsste man mal besprechen. Bei Linken kommt in der Regel immer nur, du bist Rassist und damit ist man dann auch fertig und hat genauso wenig äh, zu einem Streit äh, praktisch äh, sich sich berufen gefühlt und mit so einem Typen hier wie Gott beispielsweise einen Streit gefühlt, sondern einfach nur abgewatscht und tatsächlich nur geframed. Das ist, das hat mit Aufklärung und überhaupt eine Überzeugung, du willst ja eigentlich, dass so eine Leute wie er hier irgendwie vielleicht von dem Standpunkt mal abrücken und sich einen Gedanken drüber machen, das ist irgendwie nur mit dem Fingerzeig und du bist Rassist tatsächlich nicht gut. Also da, da insofern hat diese Person ja recht. Ja, und der letzte Punkt von ihm ist definitiv... <lacht> ich Judenfeindlich, ja
0: oder so, Moslems auch. Ich glaube, er hat da was gegen die islamische Beschneidung. Da weiß ich nicht.
1: Ach, das, okay, das kann natürlich auch sein, ja. Okay. Also, also auf jeden Fall gegen Personen, auch die auch offenbar. Hm?
0: Ich würde sie auch hassen, wenn sie mir jetzt passieren
1: würden. Ja, ich glaube, die meinen ja da tatsächlich was anderes. Ne? Also äh, wenn wenn wir, also ne, es geht ja jetzt tatsächlich nicht darum, irgendwie welche Vor- und Nachteile der Hygiene hat praktisch die Beschneidung irgendwie der Vorhaut, sondern er will ja offenbar gegen Leute, die das befürworten, was sagen. Ja, ja, genau. Was sagt er uns aber? <lacht> Und ich, schade Gott, komm zurück und erklär uns. Wir gehen da gerne drauf
0: ein. Ja, Marek geht da gerne drauf
1: ein. Ja, ja, dafür nicht. bin ich jetzt hier. So. <lacht> all alright, alright. Right. So, dann ja, kommen wir das, das mal... das noch... aber meine Punkte zum Links-Rechts-Sein. Aber dein Plädoyer ist ja richtig. Ne? Ja,
0: wunderbar. Also, Danke vielmals. Ja, jetzt hat ja noch jemand gefragt, was mit meinem Auge passiert ist. Ich werde das wahrscheinlich ein paar Mal erklären müssen. Ich erkläre es gerne nochmal. Ich habe mich mit ukrainischen Faschisten auf der Straße angelegt. Es kam rechtzeitig, kam eine Gruppe von Russland-treuen russlandtreuen DKP-Lern und haben mir rausgeholfen, aber ich habe auf jeden Fall einen abgekriegt. Aber die Faschisten haben dann noch in die ähm, äh, Ferne getrieben. Insofern, alles gut.
1: So. Paulius fragt, sollte man denn Aufklärungsarbeit immer leisten müssen? Naja, also... Da müsstest du mal sagen, was du damit eigentlich, also warum denn nicht, also wenn man sich, wenn man unterschiedlicher Auffassung ist, dann ergäbe das ja Sinn, die Argumente auszutauschen und zu gucken.
0: Ähm, wahrscheinlich meint er hier sowas wie, soll man mit Rechten reden?
1: Ja, also da gibt es ja immer diesen, diese, die Antideutschen sind immer so Fans von dieser Anekdote, die wohl, wo die Ellen zugeschrieben wird, ne, ähm, wo sich so zwei Leute treffen, und der eine sagt, ich habe ein Essay gegen den Antisemitismus geschrieben, und der andere sagt, Ah, hochinteressant, ich bevorzuge Baseballschläger. Und dann freuen sie sich immer dann, wenn sie sich diesen Witz erzählt haben muss man halt wirklich sagen, auch der Antisemitismus ist erstmal eine Ideologie, die ja entweder sie stimmt oder sie stimmt halt nicht. Aber wenn sie nicht stimmt, dann muss man eben auch einem Antisemiten erklären, warum. Und äh, äh, ihn zusammendreschen, klar, das kann mal helfen, wenn man sich bedroht fühlt, aber nicht, wenn, äh, wenn man jetzt tatsächlich was dagegen sagen will. Also insofern Na, ja. Es
0: gibt, schon, es gibt natürlich schon Situationen, in der die Leute einfach gar nicht offen sind, ihre Urteile zu hinterfragen nochmal drüber nachzudenken. Kann ja gut. sein, dass du bei, da bei brauchst
1: Ja, bei dem brauchst du auch keine Aufklärungsarbeit genau. leisten. Ne? Genau. Klar. Also in
0: dem Fall, da hinzugehen, wenn du wenn du irgendwie so einen waschechten Nazi, ideologisch überzeugten Nazi vor dir hast, wo du es dann ein paar Mal probiert hast und gemerkt hast, da kommst du nicht ran. Naja, nee, klar. Irgendwann sind es dann auch Gegner. Einfach, das gibt's auch.
1: Soll, Soll nicht bestritten sein, ne? ja. aber... So, Wladimir Ejic, Lenin, was äh, Ironie, aber wir können auch gern weitergehen, wenn er ähm eine Ideologie kann stimmen. Ja, er benutzt das Wort ein bisschen anders. Achso. Nee, also ja, nee, klar, also nee, eine Ideologie, meine ich schon, ist ein falsches Bewusstsein. Ja, das, das, das ist klar. Aber ich sage jetzt mal, wenn, wenn dir jemand einen Gedanken vorträgt, einer Ideologie, und du kriegst es nicht hin, die zu knacken, ja, dann ist er entweder richtig oder du bist halt schlecht im Argumentieren. Der Typ, und, ne? der, typ der die Ideologie verfolgt,
0: glaubt natürlich, dass es keine Ideologie ist. Er glaubt das ist klar. Nicht, dass das so stimmt. Und das, hm. muss man, das muss man beweisen, dass es nicht stimmt.
1: Genau, also das ist der Punkt. Eine
0: Ideologie kann nicht stimmen, um das zu sagen. Also es gibt noch eine andere Bedeutung von diesem Wort. Manche Leute benutzen das so als irgendwie
1: naja, der, der eine, der Begriff, Welt,
0: eine Weltanschauung oder sowas. Der Begriff oder? ist
1: ja auch erstmal tatsächlich, wenn man so nimmt, Wert frei. Bloß der hat ja tatsächlich… Ideen, Konstru Ideen ja, Ideengebäude oder sowas? Naja, klar. Logik und äh, Ideen. Ne? Das, das steckt da erstmal drin. Aber jetzt sagen wir mal, wenn man das ähm, insbesondere jetzt nach Marx und so notwendig falsches Bewusstsein nimmt, klar, das ist erstmal ein falsches Bewusstsein. Das ist schon der ja. Gedanke, der da, der da drin steckt. Und Aber ein falsches Bewusstsein muss man in sich knacken, also muss man den Widerspruch äh, aufzeigen und kann nicht einfach nur sagen, es revisionistisch, falsch oder äh, bürgerlich oder was auch immer. Das, ist, das, das äh, hilft dann in dem Moment jedenfalls nicht weiter, jedenfalls wenn man jemanden überzeugen möchte. Ja, äh, Lenin fragt, es ging um die Story.
0: Äh, Ach so. äh, die mit Achso, okay, angeblich sorry, Russland, tollen, dicke äh, 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 ich
1: bin schon zu alt, ich nehme das alles ernst, was du sagst, Vladimir Ilyich Lenin, tut mir leid. Ich nehme Lenin auch immer ernst. <lacht> Jeder nennt Lenin ernst. Nimmt Lenin. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: aber nein, das war Ironie, nee, tatsächlich habe ich mit äh, mit Daniel gezofft und deswegen kann Daniel heute auch nicht hier sein, weil seine Kniescheibe ist ihm rausgeflutscht. Ähm, hey. Aber genau, ja, er eine hat eine dann unterwegs, cool. hat er nochmal im Fall, ja, eine verpasst sowas. Ähm, gut, aber das reicht jetzt, beziehungsweise wir strecken ein bisschen die Zeit, weil Europa ist noch nicht da.
1: Achso, ach so, okay, achso, der, der Zündfunke kommt erst danach, oder was?
0: Genau, ich wollte jetzt eigentlich einen ja plaudern Ich, wollte ich kann jetzt eigentlich eigentlich noch Klassen Dinge aus dem
1: Chat ernst nehmen.
0: Nimm immer Dinge aus dem Chat. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich warte jetzt noch zwei Minuten, drei Minuten, wenn sie mir dann keine Antwort gibt, dann fangen wir an mit dem Zündfunken, aber dann muss du
1: warten. Achso, okay. Ah, okay, also pra klar. Ich meine jetzt nicht das falsche Bewusstsein des Otto-Normalbürgers. Ich denke mal, dass es eher so auf den Einzelfall ankommt. So ein Mini-Lindner zu überzeugen, wird schwer. Ja, keine Frage. Ähm, du kannst halt letztendlich immer nur schauen, welche Argumente trägt er vor? Sind die, wie gesagt, in sich schlüssig? Findet man Widersprüche? Sind bestimmte Voraussetzungen, von denen die Person ausgeht, mangelhaft oder ähnliches? Ein Argument ist aber letztendlich kein, Zau kein Zauberspruch. Wenn du, wenn du das vorgetragen hast und die Person erwischt hast, dann hast du erstmal alles getan und alles in die Waagschale geworfen, um das Bewusstsein erstmal durcheinander zu bringen. Ob das derjenige dann tatsächlich mitmacht oder nicht, das ist im freien Willen deines Adressaten. Wir haben das nachher beim, beim, beim Matt Marek Meckert, also bei der, letzten Generation kann man auch gerade was feststellen. Die werden auch nicht überzeugt, selbst von Justiz, Schlagstöcken und Bürgern, die sie verprügeln. Die glauben immer noch so fest daran, dass äh, ihr Staat dafür da ist, äh, ihr Ideal von Klimaschutz durchzusetzen, dass sie sich äh, vor Gerichte angekettet irgendwie niederknien und äh, drum betteln, endlich ernst genommen zu werden. Äh, Bewusstsein kann sehr unerschütterlich sein. Das heißt aber nicht, dass man von der Aufklärungsarbeit Abstand nehmen kann. Geht gar nicht anders. Andere, andere Möglichkeiten hat man nicht. Aber das sollte man gut machen dann. Ja, Sina hat recht. Klar. Ja, <lacht> schon, schon der Gedanke, ja, dass man, dass man schon Leute hat, die darauf, die dafür bereit sind. Wenn sie es nicht sind, klar, dann dringst du da auch mit den besten Argumenten nicht durch. Das, that's right.
0: Also was ich jetzt machen würde, ist folgendes anscheinend hat äh, Europa ein bisschen... Ähm, Verzögerung? ...Internetprobleme. Ah. Deswegen, was ich jetzt machen würde, ist, ich würde direkt den ersten... Dann kann ich gleich mal mit dir telefonieren. Ich würde nämlich direkt den ersten Klassenkampfsport von Daniel abfeuern, den er hier auch hochgeladen hat. Oh, das ist gut. Und dann haben wir ja, so 10, 15 Minuten Zeit um...
1: Na, dann schieben wir, schießen wir den vor, oh, oder? 26 Minuten. Sechs, oh, na gut. Aber dann hat sie genug Zeit, oder?
0: Ja, dann versuche ich das rauszufinden, was bei ihr Sache ist. Dann läuft jetzt der Klassenkampfsport <lacht> mit Daniel. Und wir sehen uns in 25 Minuten. Viel Spaß. Wieder allerseits. Bis dann. Ah. Lassen
1: wir Okay. Oh. Hallöchen. Eda, kannst du uns Hallo. hören?
0: Sitzt du etwa im ja. Zug? Okay. Das wird wahrscheinlich schwer mit der Verbindung. Ähm, aber wir können es ja mal probieren. Wie, ah, kurze Frage. Wie lange? ein bisschen verzögert. Du kommst nicht so rechtzeitig an. Sag mir mal bitte ganz kurz, wie lange bist du noch im Zug? Kannst du dich später nochmal melden, wenn du angekommen bist? Geht das?
2: Ähm, wie lange bin ich noch im Zug? Noch eine Stunde.
0: Magst du einfach dann, wenn du angekommen bist, dich nochmal melden und dann dich reinschalten? Das ist, glaube ich, leichter, weil die Verbindung ist jetzt so schlecht.
3: Okay, mache ich. Ja, Okay, ich melde mich, wenn ich
4: angekommen bin. Alles
0: klar, danke dir, Eda. Ja. Okay, ja. Ja. So, jetzt aber, <lacht> jetzt aber dann der Klassenkampfsport mit Daniel. Äh, das Video ist schon live. Ich mache nochmal, ich mache nochmal das Klassenkampfsport. Und du weißt, so nice war, oder? Das ja. Dun 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 dun, dun. Ha ha. Huh? Huh?
3: bei einer neuen Ausgabe des Klassenkampfsports. Heute ist es ein bisschen schwieriger für mich, die Personen vorzustellen, die ich da habe, weil es ist gar keine bekannte Gruppe oder sowas. was. Ihr seid ein, ja, ein, ein Sinnzusammenschluss aus einem bestimmten Kontext heraus. Aber bevor ich da jetzt irgendwie weiter Spoiler oder sowas, lasse ich euch beide euch selber vorstellen. Hallo Max, hallo Angelika, schön, euch da zu haben. Hi, schön, hier zu sein. Danke dafür. Genau. Äh,
4: ich kann sagen, bei uns hat es so angefangen, dass äh, mich ein Nachbar angesprochen hat, der Personalrat ist bei einer Kommune in Bayern. Und ähm, zu mir gemeint hat Max, wir müssen mal über das Postergebnis reden, was da jetzt abgestimmt wird. Das war noch bevor die Verhandlungen im öffentlichen Dienst weit gekommen sind. Und, und ich habe gemeint, hey, Postergebnis hört sich doch super an. 12 bis 16 Prozent Lohnsteigerung ist doch spitze. Dann hat er gemeint, nee, so einfach ist es nicht. Das erste Jahr ist nämlich eine Nullrunde. Und ich fürchte, das wird im ÖD bei uns genauso laufen. Okay. Habe ich mir dann angeschaut, habe mir die Zahlen nochmal angeschaut, mal wirklich tiefer reingelesen, habe gemerkt, ach du Scheiße, das ist, das ist ein Reallohnverlust, das ist total katastrophal. Und man kann damit rechnen, dass es im öffentlichen Dienst ähnlich laufen könnte. Und die Befürchtung hat sich ja jetzt tatsächlich leider auch bewahrheitet. Und es war fünf Tage, bevor ein sogenannter Megastreik äh, angesagt worden ist in Nürnberg mit äh, dann am Ende 8.000 bis 10.000 Teilnehmern. Und wir standen dann fünf Tage vorher da, haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir, irgendwie läuft da was schief. Und bei der Post hieß es auch, es ist voll kämpferisch, es läuft gut. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen als Freunde, Erzieherstammtisch, Nachbarn, äh, die Ver.di-Funktionäre sind, ehrenamtlich, Personalräte, aber auch Streikhelfer waren, Leute, die in den Betrieben selber hocken ähm, und ja einfach auch Gewerkschaftshintergrund haben. Und so sind wir zusammengekommen. Und im Laufe, dann haben wir an diesem Streik jede Menge Flugblätter verteilt mit einer klaren Ansage, ähm, nicht weniger als 500 äh, Euro annehmen, lest euch die Zahlen genau durch und sprecht mit euren Kolleginnen und Kollegen. Und nachdem wir die verteilt haben, ist uns aufgefallen, wow, das ging super gut, die Kollegen haben richtig Bock, die wollen kämpfen. Und dann haben wir sozusagen uns an das Netzwerk gewendet. Und da kommt sozusagen Angelika ins Spiel. Genau.
2: Ja, ja super. Hallo auch von mir. Ich bin Angelika Tebeleit. Ich bin die Sprecherin vom Netzwerk für eine kämpferische und demokratische Verdi. Ich war auch schon mal hier in so einer Show. Da ging es um die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften. Da ist tatsächlich dieses Netzwerk auch Teil davon. Und uns gibt es schon eigentlich eine ganze Weile, also man sagt 96 sogar noch, bevor äh, das überhaupt Verdi war. Also äh, damals war es noch in der ÖTV, hatten wir so ein Netzwerk gegründet und damals war auch ein bisschen ähnlich, dass halt eine große Unzufriedenheit gegeben hatte über verschiedene Abschlüsse, insbesondere auch den äh, noch von 1992. <lacht> Viele Kollegen dann auch überrascht waren, dass plötzlich ähm, sozusagen äh, ja, das beendet worden ist und eigentlich gerne noch weiter gestreikt hätten, um wirklich ähm, für die Forderungen ähm, ja, sich durch, also sich einzusetzen. Genau, und ähm, ja, wir sind noch eine relativ kleine äh, Gruppe, sage ich mal. Es gibt schon einige Aktive eben auch in verschiedenen ähm, Betrieben. Wir haben aber dann eben auch tatsächlich während dieser Tarifrunden gesehen, dass man Initiativen ergreifen sollte. Und da eben auch nach dem Abschluss bei der Post, ähm, der ja ziemlich überraschend eigentlich kam für viele, weil es gab eine Urabstimmung, es gab eine große Beteiligung und Zustimmung äh, für Streik ähm, und dann plötzlich wurde dann halt in Verhandlungen ein ja ziemlich schlechtes Ergebnis äh, abgenickt, ähm, was überhaupt nicht notwendig gewesen wäre und genau da haben wir dann auch reagiert und haben äh, quasi auch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, jetzt die auch gar nicht unbedingt bisher beim Netzwerk waren, aber halt die Initiative ergriffen zu sagen, lass uns da mal jetzt eine Erklärung rausschicken, dass dieses Ergebnis nicht Vorbild sein darf für den öffentlichen Dienst, weil das war auch schon relativ klar, dass das natürlich dann so ein Vorreiter ist, an dem man sich orientiert und genauso ist es dann natürlich auch gekommen, aber trotzdem, glaube ich, war halt das Wichtige, einmal auch so die Stimme zu erheben und dann tatsächlich es auch so, also, sag ich mal, ja, so zu machen, dass dann die Kolleginnen und Kollegen, die das nicht wollen und die eigentlich ähm, da kritisch sind, auch mal zusammenzubringen. Wir hatten dann drei Online-Treffen und da waren jeweils 60 bis 70 Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen aus dem Bundesgebiet, ähm, eben zum Großteil wirklich sehr aktive, die tatsächlich auch selbst dafür gesorgt haben, dass überhaupt erstmal äh, ja, organizing stattgefunden hat, dass Kolleginnen und Kollegen gestreikt haben und so und die da auch ja sehr kritisch gewesen sind. Und ja, im Verlauf dieser ganzen Sache jetzt auch dann äh, öffentlichen Dienst, wo es dann zur Schlichtung kam und so, haben wir dann eben auch diese Treffen organisiert und jetzt gibt es äh, eben auch die Möglichkeit und ähm, auch Interesse daran, von einigen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Städten quasi jetzt nochmal mehr zusammen bleiben und den Kreis äh, von kritischen Leuten sozusagen in Verdi da zu erweitern und da an äh, künftigen ähm, Initiativen ja, gemeinsam zu arbeiten.
4: Und genau da geht es eigentlich auch bei uns weiter. Wie gesagt, wir sind keine Gruppe gewesen, die irgendwie fest koordiniert zusammengearbeitet hat, sondern bei uns ist es wirklich aus der Tarifrunde heraus entstanden, dass wir gesagt haben, als Erzieher, als Krankenpflegerin, als ähm, Leute, die einfach auch aktive Gewerkschafter sind, die vielleicht auch gar nicht selber eine unmittelbare Not haben, weil sie in höheren Entgeltgruppen sind, aber gerade, als die gesagt haben, in dem Moment so ein Ergebnis können wir nicht durchgehen lassen und wir haben jetzt keinen Bock mehr, einfach damit zu laufen sondern wir müssen da mal koordiniert unsere Meinung abgeben, dass ein Abschluss, der einen Reallohnverlust bedeutet, für uns einfach nicht hinnehmbar ist. Und das haben wir gemacht. Und wir haben dann tatsächlich in, auch für, unseren, für unser erstes Flugplatz, so sind wir aufs Netzwerk gekommen, weil mich ein Kollege angesprochen hat, als wir uns dann kurzfristig vernetzen wollten, gesagt haben, naja, okay, wir haben eine kurze, prägnante Aussage, aber uns fehlt irgendwie ein Text, uns fehlt irgendwas. Und er meinte, ey, guck mal, da gibt es doch dieses Netzwerk, das haben wir gefunden. Und dann haben wir einfach, muss ich auch sagen, war vielleicht gar nicht so die feine Tour, aber kam jetzt auch nicht schlecht an. Wir haben dann einfach tatsächlich den Flyer als Rückseite genommen, die Erklärung, die ihr gedruckt hattet. Aber auf dem nächsten Online-Treffen war ich dann auch dabei und habe auch gesagt, wir haben das gemacht. Aber und ihr, und ihr habt von dem Flyer gehört. Und dann war der aber auch gar nicht unzufrieden, weil ich meine, war ja auch in eurem. Ja das ist in der den Flyer, Team. den du mir geschickt hattest, oder? Das war der erste Flyer, den ich dir geschickt habe, der Flyer okay. 1. Genau. Okay. Und der ist auch furchtbar hässlich gelayoutet, ist über Paint entstanden, nach einer Nacht. Das nicht. zeige ich jetzt nicht. Aber am Ende am Ende war die Flyerverteilung verteilung an diesem Megastreik Wahnsinn, weil genau da haben wir dann auch gemerkt, so wir sind nicht allein, im Gegenteil. Wir sind da hingegangen und ich bin, in, ich weiß noch genau in der Früh, wie ich da stehe mit so einem Paket mit 2000 Flugblättern. Und wir waren... Zwei Hände voll Leute und ich habe mir gedacht, ey, boah, diese Flugblätter verteilen, das dauert den ganzen Tag, die wirst am Ende noch dastehen und dann haben wir Flugblätter umsonst. Bullshit, wir waren nach drei Stunden fertig, weil die Kollegen gemeint haben, komm, gib mir noch fünf mit, gib mir noch zehn mit, ich gebe die in den Betrieb raus. Boah, geil, endlich sagt endlich sagt jemand, finde ich richtig stark. Und wir haben wirklich gemerkt, was für eine, ja, was für ein Wille und so ein Kampfwille auch bei den Kolleginnen und Kollegen dahinter ist. Und das hat uns dann nochmal den Push gegeben, dann das Ganze sozusagen nochmal eine Runde weiterzumachen und uns dann auch besser noch zu vernetzen, sowohl im Netzwerk als auch tatsächlich in Mittelfranken vor Ort mit der Initiative Solidarische Arbeiterinnen und der Initiative Gesundheit statt Profit. Die können beide leider nicht hier sein, deswegen würde ich die gerne noch kurz vorstellen. Mhm. Die Initiative Solidarische Arbeiterinnen hat sich gegründet, vor allem gegen Union Busting, also gegen professionelle Betriebsratsbekämpfung und macht ähm, sozusagen Arbeit von außen, wenn es um Fragen von äh, Missbrauch am Arbeitsplatz oder, oder, oder ähm, wirklich miese Geschichten von Seiten der, der Geschäftsführungen geht ähm, und setzt sich da ein, ähm, hat auch äh, bei der Gründung der Initiative statt Profit mitgewirkt. Ähm, also es ist im Prinzip so eine Art Soli-Komitee für alle Arbeitsbelange und kümmert sich da auch um Dinge, die in der Gewerkschaft tatsächlich leider nicht bearbeitet werden, weil Union Busting für die Gewerkschaft seit Jahren oftmals einfach auch blind war und so bin ich auf die aufmerksam geworden. Und die Initiative Gesundheit Gesundheitsstadt Profit hat sich bei uns beim Klinikum Nürnberg, das ist, äh, ich meine sogar, also definitiv das größte Klinikum Deutschlands, wenn nicht sogar der größte Klinikkomplex Europas mit über 5000 Mitarbeitern, hat die sich von außen gegründet während der Corona-Pandemie, um sozusagen wirklich die Frage zu stellen, was haben wir für ein Gesundheitssystem, wie funktioniert das? Und dann, dass man dann sagt, nee, Moment, das Gesundheitssystem geht vor Profit. Es kann nicht sein, dass äh, Profit das bestimmende Merkmal ist, also durchaus mit einem antikapitalistischen Anspruch, was ich super spannend finde. Und die sind im Klinikum super gut verankert und haben dann tatsächlich auch Flyer mitverteilt. Und so haben wir mit denen zusammengearbeitet, haben uns alle an einen Tisch gehockt. Und dann hattest du auf einmal wirklich äh, Leute aus dem Sozialbereich, Leute aus dem Klinikbereich, die wirklich zusammengekommen sind und dann zusammengearbeitet haben. Genau. Und äh, dann ging es sozusagen nach diesem großen Streik, weil wir ja auch die Befürchtung hatten, das wird der letzte große Streik sein, wir hatten recht damit, mhm. haben wir gesagt, okay, wir müssen im Prinzip für die Verhandlungen in dem Moment, wo das Verhandlungsergebnis raus ist, dann ging es ja auch in die Schlichtung, dafür waren wir auch vorbereitet, wir haben wirklich eine Kampagne mit Variante A, Variante B aufgestellt, dann innerhalb von zwei Wochen. Und waren dann ab dem Moment, wo es im Prinzip entweder zur Urabstimmung, wozu es ja leider nicht kam, oder zur Mitgliederbefragung kam, hatten wir im Prinzip schon fertige Flyer mit den Ergebnissen, mit validen Zahlen. Und da möchte ich mich auch an der Stelle nochmal sagen, ähm, es haben einige Hauptamtliche aus unterschiedlichen Gewerkschaften, äh, die am öffentlichen Dienst beteiligt waren, uns da unterstützt, ähm, auf Anfrage hin. Und äh, vieles, zum Beispiel, dass wir so valide Zahlen über äh, Preisindex, Lohnindex, über die Frage, wie hoch fällt so ein Real- und Verlust eigentlich aus, ist hätten wir nicht gehabt, wenn die uns nicht geholfen hätten. Das haben sie gemacht, ähm, weil man auch tatsächlich sagen muss, insbesondere im Bezirk Bayern gibt es einfach da auch eine, eine Leitungsebene, die einfach sagt, nee, ihr verkauft den Leuten das Ergebnis für richtig gut. Ihr sagt denen, das ist ein tolles Ergebnis. Und... Äh, die Leute sind zu dumm, um das zu checken. Und das, finde ich, ist ein Umgang mit Mitgliedern, der geht gar nicht. Und äh, wir haben viele Hauptamtliche, die das komplett anders sehen, die da auch wirklich äh, was sagen wollen. Aber da hängt halt ihr Job dran. Das muss man auch so sehen. Genau.
3: Okay.
4: Ja. Und ihr habt jetzt, ihr habt aber auch den zweiten Flyer noch gemacht? Das ist? Genau, den zweiten Flyer, den haben wir, äh, da wussten wir, genau, da ist das Verhandlungsergebnis raus. Es wird zu keinem, mhm. Streiks mehr kommen, höchstens mal zu Betriebsversammlungen, aktiven Aktivenversammlungen, mhm. ähm, wenn es dann um die Mitgliederbefragung geht, weil man natürlich dann auch als Gewerkschaft in die Betriebe reingehen will und den Leuten sagen muss, okay, was ist die Orientierung? Sagt ihr jetzt, tolles Ergebnis, stimmt äh, mit war ein tolles Ergebnis in der Mitgliederbefragung oder äh, sagt ihr euren Leuten, nee, Kackergebnis, lehnt es ab. Weil wenn jetzt natürlich so eine Mitgliederbefragung, die zwar nicht bindend ist, trotzdem ergibt 70, 80 Prozent der Mitglieder sind unzufrieden, dann kann man nicht einfach zustimmen. Genau. Und an diesen Versammlungen waren wir. Wir sind aber auch in die Betriebe selber reingegangen, äh, in die Kitas, ähm, im Klinikum wurde massiv viel verteilt von der Initiative Gesundheit statt Profit. Äh, wir haben an Müllwerker verteilt, an Stadtreinigung, Entsorgungskräfte, all die Leute, die man trifft. In die Entsorgungsbetriebe reingekommen sind wir leider selber nicht, aber in die Kitas zumindest. Und das Feedback war, muss ich sagen, grandios. Ähm, die Flyer waren einen Tag früher gedruckt und fertig. Das heißt, wir haben einen Tag früher angefangen zu verteilen. Und ich muss es sagen, da waren, habe ich Dinge erlebt, das war krass. Also ich, ich, ich bin, ich, also wirklich, ich komme bevor die Verteilungen anfangen sollen, Tag früher gehe ich schon in die ersten Betriebe, komm rein und dann liegen die Flugblätter schon aus, selber gedruckt. Und die Kollegen sagen schon, ach was, wieso bist du da? Ach ja, deswegen, ja, nee, finden wir super, wissen wir schon Bescheid, wir stimmen alle mit nein. Und dann denkst du dir, woher kommt sowas? Ne? Ähm, soll ich ihn ja. kurz zeigen, den Flyer, den zweiten?
3: Ja, zeig ihn doch mal bisschen. Also das ist die Vorderseite. Die, deswegen habe ich dich auch mit äh, in Klammern Nein abgespeichert ja. in meinem Mobiltelefon. Genau. Setzt mit eurem Nein ein deutliches Zeichen. Real und Verlust nicht mit uns. Das ist die Vorderseite. Ich zeige jetzt noch die Rückseite. Wir sollten ein bisschen was dazu sagen für die Leute, die nur die Tonspur hören. Mhm. So, hier Nein in der Mitgliederbefragung. Genau, das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern wird uns nun als Erfolg verkauft. Unterm Strich ist das Ergebnis trotzdem zu niedrig, um die Inflation auszugleichen. Wenn die Einmalzahlungen aufgebraucht sind, das schnelle Geld vom Konto weg ist, zeigt sich der Reallohnverlust. Nach der Entgelterhöhung im März 24 von durchschnittlich 11,5 Prozent, dem niedrigsten äh, äh, EG bis 16,9, die höchsten 8,5, werden wir das Lohnniveau haben, das wir im März 2023 brauchen werden. Es stimmt, für die unteren Entgeltgruppen kam im Schnitt am meisten herum. Wer davon wenig verdient, wer davor wenig verdient hat, verdient immer noch wenig. Denn der Sockel von 500 wurde aufgegeben und mit 340 zu einer Farce. Wer mehr verdient, jetzt habe ich meinen eigenen Cursor am Weg, wer mehr verdient, verdient jetzt deutlich weniger. Die Laufzeit von 24 Monaten lässt uns das ganze Jahr Lohnsteigerungen verlieren. Also eine halbe Nullrunde mit 3000 Euro Schmerzensgeld, um über das Jahr zu kommen. Wer das als Erfolg verkaufen will, verkauft uns für dumm. Je höher die Inflation, 24 ausfällt, desto höher ist der real und verlust und so weiter und so fort. Schlechte Abschlüsse sind kein Maßstab. Was steht hier noch? Ähm,
4: das heißt, wir werden nicht durchsetzungsfähig, eins der Hauptargument. Ah. Eine halbe Million Kolleginnen zeigen das Gegenteil. Ja. ja. Die so haben wir nämlich auf die Straße gebracht. Ne?
3: Genau. Wir, ihr müsst mehr werden und äh, euch auf den Erzwingungsstreik vorbereiten. Das könnt ihr tun. Nein sagen in der Mitgliederbefragung. Neue Mitglieder werben. Streik vorbereiten und vernetzen. Sehr cool. Unterschrieben Netzwerk für kämpferische demokratische Verdi und die ISA. Sehr cool. Nice.
2: Ja, ich würde vielleicht an der Stelle auch gerne nochmal was sagen zu dem Ergebnis dann der Mitgliederbefragung und wie wir denken, wie das dann zustande gekommen ist. Also, also, einmal möchte ich auch nochmal betonen, dass mit dem, also dem Reallohnverlust stimmt, dass äh, auch der Marcel Fratscher, der ist ja die Chefökonom von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung oder wie das heißt, also ein ziemlich bekannter Ökonom jedenfalls, der hat selber festgestellt, und das steht auch in der Zeitung, dass dieses Ergebnis halt einen Kaufkraftverlust von 6% bedeutet zum 2024 dann. Und also von daher ist es also nicht etwas, was wir uns irgendwie ausgedacht haben. Ich fand es dann trotzdem interessant, dass eben von vielen Verdi Funktionären zu hören war, dass es nicht stimmen würde, dass das ein gutes Ergebnis ist, dass, dass das sogar ähm, ja, Real und, äh, Verlust äh, verhindern würde und sowas. Also das äh, wurde eindeutig auch sehr stark schön gerechnet, auch in den ganzen ähm, Publikationen, die natürlich dann offiziell verteilt worden sind. Und das muss man natürlich sagen, wir sind als Netzwerk oder jetzt halt irgendwie so als Gruppen noch äh, nicht so einflussreich, dass wir das jetzt flächendeckend überall verteilen konnten so. Und ich glaube trotzdem auch, dass die Stimmung natürlich unterschiedlich war in verschiedenen Betrieben. Und da ist natürlich besonders da, wo sozusagen auch eine Kampfkraft vorhanden ist, wo das gespürt worden ist, dass man eigentlich doch hätte mehr rausholen können und auch ein ziemliches Selbstbewusstsein entstanden ist durch die Streikmaßnahmen, dass da wahrscheinlich mehr Kolleginnen und Kollegen dann auch selbstbewusst mit Nein gestimmt haben und in anderen Bereichen das vielleicht nicht so der Fall gewesen ist. Weil das, das war wirklich ein Hauptargument in den ganzen Diskussionen, die dann noch stattgefunden haben, wie Max auch schon gesagt hat. Ja, wir wären ja jetzt, also das wäre nicht möglich gewesen, quasi mit dem Erzwingungsstreik. Ne? Da sind wir viel zu schwach aufgestellt und so. Und das finde ich auch falsch, das so zu formulieren, weil eigentlich in dieser Tarif und in diesem Jahr eine Stimmung da gewesen ist, also sowohl im öffentlichen Dienst als auch bei der Post und jetzt finde ich auch in anderen Bereichen sieht man das, dass irgendwie Kolleginnen und Kollegen sagen, oh, jetzt das, da müssen wir ja kämpfen, ne? wenn halt äh, quasi so die Inflation immer so weitergeht ähm, und da durchaus eine Bereitschaft vorhanden gewesen ist. Und zum Beispiel wer die ähm, ja, Massen an Miss neuen Mitgliedern gewonnen hat. Also auch da bei den Nichtmitgliedern sogar das Verständnis gewesen ist, okay, jetzt müssen wir in die Gewerkschaft eintreten. Und ich glaube, wenn man tatsächlich entschlossen nach vorne gegangen wäre, ähm, und äh, zentrale Bereiche in den Streik rausgeholt hätte, das fand ich hat man auch gesehen, das hat einen enormen Effekt, wenn an den Flughäfen gestreikt wird, im öffentlichen Personennahverkehr, bei der, bei der Stadtreinigung und so weiter. Das sind so, sage ich mal, Bereiche, wo es dann auch relativ schnell eine ökonomische Wirkung auch hat, also auch bei der Stadtreinigung, ne, muss man wissen. Äh, da, da hängen auch teilweise dann so Energieversorgungssachen mit dran und so. Also das hätte durchaus eine Wirkung gehabt und dann hätte man natürlich alle anderen Bereiche mit reinnehmen können und auch gerade in den Krankenhäusern, glaube ich, dass da, also auch jetzt, was Max berichtet hat, da gibt es auch in vielen anderen Städten eine enorm kämpferische Stimmung von Kolleginnen und Kollegen. Weil das natürlich dann damit zusammenkommt, dass jetzt in den Corona-Jahren ähm, immer gesagt worden ist, ja, das ist so eine wichtige Arbeit und ähm, da müssen wir was verbessern und es verbessert sich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, es verschlechtert sich nur noch alles. Genau. Und da glaube ich, ähm, ne, muss man jetzt halt sagen, das Ergebnis der Mitgliederbefragung war jetzt nicht in unserem Sinne. Es haben von denen, es haben sich 27 Prozent beteiligt und äh, 66 Prozent haben dafür gestimmt. Trotzdem muss man gleichzeitig auch sagen, es ist immer noch ein Drittel und die halt nicht für das Ergebnis gestimmt haben. Ja. Und das ist erstmal für uns dann auch die Basis zu sagen, da gibt es Unmut und da sollten wir an diesen Kolleginnen und Kollegen dranbleiben. Und ihnen dann auch sagen, ne jetzt austreten ist gar nicht der richtige Weg, sondern mit uns gemeinsam äh, tatsächlich für an also für eine kämpferische Ausrichtung, die dann auch sich einsetzen. Also eine kämpferischere, sage ich mal. Ne, also war jetzt auch nicht alles schlecht, was gemacht worden ist. Es wurde mobilisiert, äh, es wurde Organizing gemacht. Also das war ja auch alles nicht ähm, schlecht. Aber es wurde dann eben im entscheidenden Moment ähm, ja nicht mehr weitergegangen, und nicht konsequent weitergekämpft und das wäre schon nötig.
1: Mhm.
2: Ja, und ich meine, wenn wir jetzt halt quasi mit den Ansätzen, die wir dann während der Tarifrunde entwickelt haben, dass man auch gemeinsam Initiativen ergreift und so, wenn wir da jetzt quasi uns für die nächste Runde jetzt schon gut vorbereiten können und da vielleicht sogar noch mehr Kolleginnen und Kollegen ins Boot holen können, dann ähm, ja, haben wir auf jeden Fall bessere Karten für die nächste Runde und auch für viele andere Arbeitsplätze, die bis zur nächsten Tarifrunde wahrscheinlich dann noch äh, kommen könnten. Mhm.
4: Voll. Also da kann ich mich nur anschließen. Ähm, wir haben jetzt in dieser Tarifrunde 70.000 neue Mitglieder in die Verdi aufnehmen dürfen. Ähm, mit der großen Befürchtung, dass wenn dieser Abschluss schlecht wird, wir auch eine riesen Austrittswelle haben werden. Das wird sich jetzt noch zeigen. Ähm, leider können wir jetzt einfach, weil die Ergebnisse der Mitgliederbefragung einfach erst seit kurzem draußen sind oder noch nicht so ganz offiziell draußen sind, noch keine Auswertung vorliefern. Ähm, wir haben das ja schon gesagt, hoffentlich schicke ich euch die nach und wenn dann ausgestrahlt wird, könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen. Was ich auf jeden Fall witzigerweise gestern gleich erfahren habe, ist, dass zumindest in Mittelfranken, genau da, wo wir gesagt haben, okay, wir übertreiben es jetzt mal wirklich mit der Information der Kolleginnen gehen in die Betriebe, dass wir da innerhalb der ersten Woche bereits über 700 ähm, Abstimmungen mit Nein hatten. Also wirklich... Ähm, einen Sachverhalt zu klären, zu sagen, hey, Moment mal, dieses Ergebnis ist nicht gut und du bist nicht alleine, also stimm ab, sag was dazu, dass das wirklich Früchte trägt. Ähm, wir werden jetzt trotzdem mal sehen, inwiefern das ähm, bundesweit aussieht und vielleicht ein bisschen validere Zahlen vorlegen können. Aber im Moment sind die gerade leider noch nicht da. Was ich total wichtig finde zu erwähnen, ist, dass uns echt teilweise von gerade so ein bisschen, ähm, sage ich mal, klassischeren Gewerkschaften, Ja, das trifft es auch nicht richtig, aber halt, naja, oder sagen wir mal eher von sehr sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaften vorgeworfen ist, ey, das ist ja gewerkschaftsfeindlich, was ihr da macht. Und das fand ich richtig hart, weil erstens ist es das nett, wir sind Gewerkschafter, wir gehen sogar noch mal wirklich über die Ziellinie hinaus und sagen, nee, wir verteilen diese Flugblätter, weil wir wollen, dass unsere Gewerkschaft stark ist und weil wir bessere Abschlüsse wollen. Und ich zumindest kann sagen, ich habe bei den Flugblattverteilungen auch Mitglieder geworben. Und ähm, fand das auch sehr, sehr einleuchtend, dass die gesagt haben, naja, wenn es so ist, ja, okay, wir müssen mehr werden. Ja, irgendwie stimmt es schon. Und eigentlich wäre es auch Zeit, ich hätte schon früher mitmachen sollen. Und ja, ich habe auch gestreikt, bin aber kein Gewerkschaftsmitglied. Ach, jetzt mache ich das halt. Und also, ja, genau. Und der Vorwurf, dass wir äh, irgendwie da gegen die Gewerkschaft geschossen hätten oder so, das sehe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ähm, ich zumindest kann von mir sagen, die Gewerkschaft liegt mir sehr am Herzen, auch wenn ich mich manchmal sehr über sie ärgern könnte.
3: <lacht> Schön. Jetzt habt ihr tatsächlich selber schon ein bisschen den Ausblick gegeben nach vorne. Jetzt ist für mich äh, nur noch die Frage übrig, wie können wir eigentlich, unsere ZuschauerInnen, wie können wir euch dabei unterstützen in eurem Kampf? Jo.
4: Ähm, geht in die Gewerkschaft, tretet in der Gewerkschaft bei, schaut, wo sich vor Ort Kämpfe entwickeln, kämpft erstmal um eure eigenen Interessen, würde ich sagen. Und ähm, wenn ihr mitbekommt, dass Solidaritätsaktionen notwendig sein werden, da sage ich gleich auch noch was dazu, ähm, dann beteiligt euch daran und vor allem lasst euch nicht einlullen von, von Zahlen, die rausgegeben werden, die so nicht ganz stimmen können. Weil das ist wirklich, und ich bin lange schon Gewerkschaftsmitglied und es ist nicht meine erste Tarifrunde, aber ich bin bei, dem, bei den Zahlen, die bei der Post verkauft wurden, ich bin da voll drauf reingefallen und hätte mich ein Kollege nicht aufmerksam gemacht, hätte ich gedacht, hey, die Zahlen vom öffentlichen Dienst sind ja gut, historischer Abschluss, so wie das gerade verkauft wird. Genau. Und jetzt noch ein kurzer Aufmerksamkeit.
2: Ja. also ich meine, der Ansatz, halt zu sagen, dass wir uns tatsächlich vernetzen müssen, das wollen wir natürlich jetzt vorantreiben, weil ähm, ansonsten bleibt man eben dann so vereinzelt und dann hat man nur eine einzelne Stimme oder vielleicht nur zwei, drei Kollegen noch, ähm, ne? Und das können wir natürlich verbessern, indem wir uns dann tatsächlich zusammentun. Dann ähm, wollen wir jetzt auch da dranbleiben, also vielleicht einfach mal auch eine E-Mail schreiben, äh, wer da auch mehr Informationen zu haben möchte, an ähm, netzwerk-verdi.info ähm, oder halt, es gibt auch eine Webseite, die netzwerk-verdi.de heißt, wo dann auch nochmal ein paar Infos draufstehen werden. Ähm, genau, und wir wollen das jetzt quasi so in den nächsten Wochen dann mal angehen, uns Vor Ort mit äh, Kolleginnen und Kollegen zu treffen, aber dann halt auch zu gucken, wie viele äh, Interessierte gibt es dann in den einzelnen Orten und die dann auch mal bundesweit zusammenzuholen, sodass wir dann äh, ja, einfach schauen, was können wir noch verstärkt gemeinsam machen, halt ähm, auch Initiativen gemeinsam zu ergreifen. Auch gerade im Krankenhausbereich, glaube ich, wird es da ziemlich viele wichtige Punkte geben, jetzt mit der Reform von Karl Lauterbach, wo ja viele Krankenhäuser wahrscheinlich gar nicht das überleben werden. Ähm, aber auch andere Sachen wie jetzt äh, der Bundeskongress von Verdi steht ja im September an und da wird sicherlich auch spannend, ne, was da halt für Anträge kommen. Es gibt zum Beispiel Anträge gegen, also für die Kündigung der Schlichtungsvereinbarung, die das ist nicht ein ziemlich wichtiger Antrag. <lacht> ähm, ja, und andere Dinge halt drauf. Also da werden wir viel, viele Ansatzpunkte haben in der nächsten Zeit. Super,
3: vielen Dank. Schön, dass ihr da wart und dieses, äh, ja, tatsächlich spontane kämpferische vorgestellt. Du möchtest noch was sagen, Max? Eine Sache wäre mir noch total wichtig, was ja, man tun kann. Haltet mal die Ohren
4: offen, äh, weil im Rahmen dieser Tarifrunde öffentlicher Dienst haben wir in Nürnberg einen Sonderfall, nämlich wir haben ungefähr 800 Beschäftigte bei der privatisierten äh, Klinikum Nürnberg Servicegesellschaft die haben beinhart darum gekämpft, wieder in den öffentlichen Dienst eingegliedert zu werden, um genauso gut bezahlt zu werden wie ihre im ÖD angestellten Kolleginnen am Klinikum. Richtig harter Kampf. Kampf ist erfolgreich gewesen. Die werden 2024 wieder eingegliedert und haben die Vereinbarung, dass sie aber davor schon alle Lohnsteigerungen, tabellenwirksamen Lohnsteigerungen bekommen, bis zum öffentlichen Dienst. Jetzt ist es aber so, dass diese Inflationsausgleichszahlungen keine tabellenwirksamen Steigerungen sind. Das heißt, die gehen ein Jahr nicht mal mit Inflationsausgleich raus. Was richtig mies ist. Das sind 3.000 Euro für Leute, die diese 3.000 Euro wirklich dringend brauchen könnten. Deswegen, wenn ihr was googelt, einfach mal KNSG Nürnberg. Schaut mal, vielleicht kommt da demnächst eine Petition raus. Da sind unsere Kolleginnen von der IGSP, der Initiative Gesundheit statt Profit, gerade am Arbeiten daran. Ähm, da könnt ihr auch eventuell Unterstützung leisten, mitschreiben. Und ansonsten setzt eure... Personalräte, setzt eure Ver.di-Funktionäre wirklich unter Druck, weg mit dieser Schlichtungsvereinbarung.
3: Sehr gut, danke für diesen Appell. Cool. Was schön, euch da zu haben. Vielleicht sieht man sich ja nochmal in diesem Theater, wenn es mit euch weitergeht. Ähm, ansonsten, äh, ich packe mal die Links von den verschiedenen Beteiligten-Initiativen auch in die in die Videobeschreibung und äh, bedanke mich hier, dass ihr da bei uns wart und ein bisschen, bisschen kämpferischen Spirit verbreitet habt. Danke, dass ihr da ja. seid.
2: Ja, danke auch. Ciao.
0: So. Willkommen zurück. Das war der schöne Klassenkampfsport, den Daniel für uns aufgenommen hat. Daniel hat noch ein zweites Segment für uns aufgenommen, nämlich das Kulturgedöns zum epischen Theater von Brecht. Aber bevor äh, wir darauf eingehen, kommen wir zu dem Zündfunken für dieses Mal, nämlich der Kritik des Kommunistischen Manifests. Gibt es Leute von Platypus in den Chat? Ich glaube, letzte Woche gab es da so ein kleines Public Viewing, als Stefan da war. Wir hatten eine Folge mit Stefan aufgenommen zum Kommunistischen Manifest.
1: Kann man sich angucken.
0: Also wenn jemand da ist, sagt mal hallo. Und ähm, alle, die diese Folge noch nicht gesehen haben, genau, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Wenn man so ein bisschen äh, wissen will, also erstmal, er hat es wirklich in fünf Minuten geschafft, das Ding, oder zehn Minuten vielleicht, das Ding <lacht> wirklich einigermaßen inhaltlich umfassend zusammenzufassen. Das war echt beeindruckend. Ja. Und natürlich hat er dann sehr, sehr viele interessante Sachen auch über den historischen Kontext und auch den ja, philosophischen Kontext dieser Sachen erzählt, ja. die da so also besprochen werden. Insofern <lacht> auf jeden Fall reinschauen. Stefan ist ein toller Typ. Und auch Grüße an Stefan, wenn er das sieht. Ja, in der Folge mit Stefan macht er natürlich das Manifest sehr stark. Der Hintergrund für diese Folge war eigentlich, dass ich, glaube ich, in der Folge davor mal irgendwie geflucht hatte oder ein bisschen, ja, mich despektierlich äh, geäußert hatte über das Manifest, dass ich das gar nicht so geil finde.
1: Das ist ein Skandal.
0: Und ähm, Stefan meinte, ja, da sollten wir mal drüber reden, beziehungsweise ich würde das gerne mal stark machen und ich würde mich gerne auch mal in die Folge setzen und mal erklären, ähm, was wir davon halten. So. Ähm, und so kam dann die Folge zustande. Äh, er sagt, es ist ein außergewöhnlich bedeutungsvolles Werk mit einem unglaublich großen Einfluss auf den Marxismus und alle folgenden Marxisten. Und da will ich auch ganz klar sagen, das, das will ich nie bestritten haben. Ja. Also, dass das Ding extrem wichtig war, einen starken Einfluss hatte und dann vor allem im 20. Jahrhundert einen großen Einfluss hatte. Also, das war, war nicht, wäre nie meine Kritik gewesen. Ja, ähm, er hat dann auch ein bisschen, ich versuche mal so ein bisschen auf die Argumente einzugehen, die er dann in der Diskussion gebracht hat mit ihm. Er hat gesagt, einerseits könne ich, ich jetzt nicht wirklich sagen, dass in dem Kommunistischen Manifest etwas falsch sei, ohne auch diesen historischen Kontext zu betrachten und die Zeit und die Beziehung, in der das Ding geschrieben wurde. Und da wird also von ihm das Argument gebracht, ja, die haben das halt gemacht, weil, weil sie das gemacht haben, was sie in ihrer Zeit machen konnten, was dann auch irgendwie Ausdruck der Bewegung in ihrer Zeit war und der, der Krisen, über die wird oft gesprochen, auch in Platypus äh, dieser Zeit. Und ähm, insofern... Da wir jetzt in einer völlig anderen Situation sind, können wir uns natürlich da irgendwie dann hinsetzen und das kritisieren, aber zu sagen, das wäre falsch, so einfach objektiv falsch, das ging nicht so richtig. Zumindest habe ich es so verstanden, Stefan, wenn nicht, dann kannst du mich ja korrigieren. Ja, andererseits, da es heute dann keine Bewegung mehr gäbe, dürfe und könne man sich also diese Urteile nicht so richtig erlauben, beziehungsweise man kann es schon, aber dann sitzt man halt irgendwie im Kämmerlein, spielt den besserwegs an Marxisten, der sich dann irgendwie theoretisch gut auskennt, aber man hat ja keine Bewegung, die man kritisieren kann und an der man teilhaben kann. Und deswegen ist das alles sinnlos so und da habe ich das habe ich auch schon in dem in der Folge gesagt, da stimme ich überhaupt nicht zu, also die Güte und Richtigkeit von Bestimmungen, die Marx und Engels da und Marx vor allem in dem Manifest treffen, die kann man schon kritisieren. Ja, es ist natürlich die Frage, pff, ist es irgendwie wertvoll das zu kritisieren? Ähm, ja, kann die heute bringt die überhaupt heute noch was? Ähm, und da würde ich halt sagen, ja, diese Kritik kann mitunter heute auch noch was bringen, vor allem, weil heutige Aktivisten und, ich sag mal, Linke oder selbstbezeichnende Kommunisten und so, wirklich noch sehr, sehr viel relativ ähnlichen oder vielleicht sogar den gleichen Irrtümern erlegen sind, wie äh, die, die da in diesem Manifest aufgeführt wurden. Nochmal das Argument der besonderen Bedeutung ist auch dann kein Argument gegen, sondern gerade für so eine rücksichtslose Kritik an dem Inhalt. Ja, also selbst, also gerade wenn es so krass bedeutend war und so viele Leute beeinflusst hat, was, wo ich ja zustimme, ja, dann, gerade dann sollte man sich doch Gedanken machen, ob die Sachen, die da, die da, äh, weitergetragen wurden, ob die Sinn machen, ja. So. Dann noch ein kurzer Abstecher, weil die Diskussion auch losging und das, geht ein, das das wird auch noch ein bisschen äh, mehr Folgen haben, es wird dann also wirklich wortwörtlich noch ein paar mehr Folgen geben ähm, mein Argument war dann öfter und wird heute auch öfter sein, der junge Marx, der alte Marx, die widersprechen sich oft in den Sachen, die sie da sagen ja? Stefan sagt, nein, auf gar keinen Fall das hat er auch dann in der Folge gemacht das was im Manifest steht, das ist ja deckungsgleich oder zumindest ist es in der Kontinuität <lacht> mit dem, was auch später dann im Kapital steht zum Beispiel oder in der Kritik des Gotauer Programms zum Beispiel und das versuche ich heute mal ansatzweise zu widerlegen. Ähm, eine richtige historische Untersuchung, dazu werde ich mal mit Michael Heinrich nachreichen. Da ich, bin ich schon im Gespräch, der hat da auch Lust drauf, darüber mal zu diskutieren. Aber nur vorweg dazu mal ein paar Worte. Wenn du nur die Aussagen über die zwei großen Klassen und den Staat als Ausschuss der Bourgeoisie hernimmst, die im Manifest erwähnt werden und das dann mit dem 18. vergleichst, vergleichs, dann wird klar, wie viel sich bereits in wenigen Jahren zwischen 48 und 52 bei Marx geändert hat. 48 schreibt Marx in dem Manifest noch. Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager und zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen, Bourgeoisie und Proletariat. Ja, und diese Klassenpolarisierung ist in der Form aber gar nicht so richtig eingetreten. Und deswegen konnte dann so ein Eduard Bernstein dann auch im Revisionismusstreit relativ leichtes Spiel haben und korrekterweise schreiben, Zitat, wenn der Zusammenbruch der modernen Gesellschaft vom Schwinden der Mittelglieder zwischen der Spitze und dem Boden der sozialen Pyramide abhängt, wenn er bedingt ist durch die Aufsaugung dieser Mittelglieder von den Extremen über, unter, über und unter ihnen, dann ist er in England, Deutschland, Frankreich heute seiner Verwirklichung nicht näher wie zu irgendeiner früheren Epoche im 19. Jahrhundert. Also die Idee, ähm, dass sich das immer mehr polarisiert ähm, und, und dass, dass diese Mittel, Mittelklassen quasi aufgesogen, aufgesogen werden in diese zwei Pole, kann Bernstein da ablehnen, wenn er sich auf das Manifest bezieht. Nun hat aber Marx das auch schon, ähm, diese die, Idee auch schon selber kritisiert. Bernstein nämlich, übersieht nämlich, dass Marx der Frage der Klassenpolarisierung nach einem langen Lernprozess, nämlich in den Theorien über den Mehrwert 1862, ganz anders betrachtete als 1848 im Manifest. Da sagt er nämlich, was Ricardo, den kritisiert er da, was Ricardo hervorzuheben vergisst, ist die beständige Vermehrung der zwischen Workman auf der einen Seite, Kapitalist und Landlord auf der anderen Seite, in der Mitte stehenden und sich in stets größerem Umfang größtenteils auch von der Revenue direkt, direct Fat mittelklassen die als eine Last auf der Working-Unterlage lasten und die soziale Sicherheit und Macht der upper 10.000 vermehren. Sorry, dass das ist immer Englisch und Deutsch ist, das macht der Marx dann später so. Ich glaube, der fand das gut zu zeigen, dass er auch Englisch spricht. Um, da redet er ganz klar, ja, die Mittelklasse vermehrt sich auch, das ist eine Klasse, die muss man sich anschauen und so weiter. Also, dass das, es das, das einfach nur zwei ähm, Klassen sind, in der sich die gesamte Gesellschaft polarisiert und man sich da gar nicht mehr betrachten muss, sieht er dann schon anders. Interessant ist also, dass Marx hier mit der Machtsicherung der oberen 10.000 durch die anwachsenden Mittelklassen auch direkt die politischen Implikationen ausbleibender Klassenpolarisierung abspricht. nur Das war nur ein Beispiel, ich glaube, Ihr könnt vielleicht damit gar nicht so viel anfangen, wenn ihr diese Sachen nicht selber gelesen habt, aber das, der Stefan hat diese Sachen hundertprozentig gelesen und vielleicht kann er das Argument mal nehmen und mir mal sagen, was er davon hält. Nun, werde ich auch im Folgenden immer wieder darauf kommen, dass Marx hier in seinen jungen Jahren einiges anders sieht und teilweise seinem späteren Werk widerspricht. Für mich persönlich ist es auch kein Angriff auf Marx, das ist eigentlich ein Lob auf Marx. Wäre ja auch irgendwie schlimm, wenn er nicht zumindest ab und zu mal einen Fortschritt gemacht hätte und, und vielleicht sogar die alten Ideen irgendwie überholt hätte oder gar widerlegt hätte. Wohl aber soll das natürlich ein Inhalt auf den Angriff äh, ein Angriff auf den Inhalt des Manifests sein und auf die Frage, ob die Inhalte, die da drin stehen, heute wirklich ja, noch wertvoll sind für uns. Ein paar positive Worte zum Manifest. Man soll ja immer mit der konstruktiven und guten Kritik äh, beginnen. Was äh, hat dir gefallen Frieden. an diesem Text? Ja, tolle, also es ist eine tolle Geschichte. Es ist geil zu lesen, wirklich. Es gibt, glaube ich, sogar irgendwie, es gibt eine ein Audiobuch, was von dem, dem Sprecher von Dustin Hoffman irgendwie äh, <lacht> vorgelesen wird. Super geil zu lesen, dann gibt es das, was Daniel mag, Der, da gibt es so einen österreichischen Sprecher, der das auch noch mit so einem österreichischen Akzent irgendwie vorliest, also hat irgendwie auch eine geile Prosa, richtig tolle Slogans, die man auch teilweise heute noch motivierend verwenden kann, ja, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, ihr habt nichts zu verlieren, also eure Ketten und so weiter, eine Welt zu gewinnen, bla bla bla. Ja, und natürlich, ganz klar, wenn man geschichtsinteressiert ist, das ist ein Zeugnis seiner Zeit enorm wichtiges, bedeutungsvolles Werk. Auch das Zerlegen der anderen sozialistischen Strömung übrigens in Kapitel 3 macht das, glaube ich, das macht Marx exzellent und da kann man auch wirklich was lernen über diese Kritik an diesen anderen Sozialismen, sage ich mal. So, jetzt zu den unseren Einsprüchen. Und ich bin jetzt ein bisschen provokant, aber der, die Überschrift für meinen ersten Teil ist »Geschichtsphilosophie und anderer höherer Blödsinn«. Ähm, da könnt ihr schon sehen, was ich von dem, von dem Kram halte, aber ähm, nehmt das mal vielleicht ähm, erstmal nur so als einen kleinen Stich. Äh, Stich. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass das Manifest präsentiert von Anfang an und durch den ganzen Text eine Theorie über eine angeblich immerwährende Entwicklung, ein immerwährendes Entwicklungsprinzip der Geschichte. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen, Zitat, ja. Weiteres Zitat. Wir sehen also, wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt eines langen Entwicklungsgangs einer Reihe von Umwälzungen in der Produktions- und Verkehrsweise ist. Anderes Zitat. Das sind alles auf den ersten ein, zwei Seiten. Ja? Ähm, Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zünftbürger und Gesell, Kurz, Unterdrücker und Unterdrückte, standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf. Einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete und mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Ja, mal abgesehen davon, dass die Darstellung dieses Geschichtsverlaufs rein historisch wirklich auch einfach nicht stimmt. Das ist nicht wahr, das weiß man auch, wenn man sich die Geschichte anguckt. Auch in dem Fall, in den letzten Fall, den Sie sich ja immer wieder angucken, die äh, Revolution der Bourgeoisie, genau die Bourgeoisie, die Marx hier als das revolutionäre Subjekt identifiziert, und deren Machtübernahme passt ja nicht mal ansatzweise in dieses Muster der Aufständischen Unterdrückten. Die Bourgeoisie war eine enorm mächtige, eine wohlständige Minderheit. Und ja, die mussten natürlich auch, um genug Macht zu kriegen, mussten die dann auch so ein paar Bauern und so anstiften. Um, äh, und, ne, und da haben sie nationale Gedanken äh, auch äh, motiviert, um diese Leute dann anzustiften, die herrschenden Klassen zu stürzen. Aber deswegen nennen wir sie die Bourgeoisie-Revolution oder die Revolution der Bourgeoisie, die bürgerliche Revolution. Weil es eben genau die Revolution war, die im Interesse dieser Leute unterwegs war. Und dass die jetzt hier irgendwie die unterdrückte Klasse gewesen wären, das ist historisch einfach falsch. Ja? Aber lassen wir das mal beiseite. Wozu bringen die eigentlich dieses Argument? Fragen wir auch erstmal vielleicht anders, warum eigentlich das Ganze? Warum jetzt eigentlich hier diese Geschichte der Geschichte irgendwie aufmachen? Denn selbst wenn es so wäre, wie sie behaupten, dass es da eine ganz strenge historische Linie, eine gesetzmäßige Entwicklung der Geschichte irgendwie gebe, nach, nach der Revolution dann quasi eigentlich notwendig immer wieder passieren müssen. Da muss man sich doch mal fragen, was soll eigentlich diese Einordnung helfen? Warum packen die Marx und Engels hier in das Pamphlet? Und ich würde sagen, die packen es in das Pamphlet, weil sie von einem idealistischen Standpunkt eines Menschheitsfortschritts ausgehen und von dem an die Arbeiter appellieren wollen. Sie wollen ihnen sowohl ihre Geschichte, geschichtliche Bedeutung als auch ihre Mission aufquatschen. Ihr eigenes Interesse, also das Interesse der Arbeiter, irgendwie sich selbst nicht mehr ausbeuten zu lassen, das ist sekundär. Also das soll auch sekundär sein. Primär sollen sie verstehen, dass sie sowieso schon gar nicht anders können, als sich gegen ihre Unterdrücker aufzulehnen und dass sie damit quasi das Schicksal dieser Geschichte, dieses Telos, äh, dieses Weltgeistes, irgendwie wahr machen. Telos ist Zweck, ne? Ja, genau. Ja, wenn sich das jetzt alles... Ja, schon anders, schon gar nicht sollen diese Arbeiter auf die Idee kommen, irgendwie eine Umwälzung nur in ihrem eigenen Interesse zu erwirken. Das ist, Ich glaube, das ist ganz zentral so. Das muss man sich einfach mal anschauen in den Manifesten. Die sollen ständig an den Menschheitsfortschritt denken. Die sollen daran denken, dass es da ein Potenzial der menschlichen Entwicklung in ihren Händen liegt und sie sind die Leute, die das irgendwie reißen können. Und wenn sich das jetzt alles sehr hochtrabend anhört, dann nur, weil das Marx auch wirklich schon so hochtrabend runterschreibt. Und damit wird schon mal eins gesagt, das Interesse der Arbeiter, sich ihrer Beherrschung durch das Eigentum zu entledigen, das genügt nicht. Es braucht einen höheren Grund, vor dem sie ihren Widerstand rechtfertigen müssen. Um die geschichtsteleologische Wirkung, also die, die, eine Zweckmäßigkeit der Geschichte, ähm, diese Wirkung des Zweckes da zu belegen, also quasi eine Entwicklung, die auf ein bestimmtes Ziel hinausläuft, ähm, determiniert, ja fast mechanistisch unterwegs ist, ähm, bestimmen sie dann die Krisen der Überproduktion. Und das ist ja korrekt. Im Kapitalismus gibt es, äh, entstehen Krisen und die entstehen durch Überproduktion und da machen, bringen sie eine richtige Bestimmung. Das lese ich jetzt mal vor. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre. Soweit so richtig. Die Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich in einem Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt. Und warum? Weil sie zu viel Zivilisation, zu viel Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel besitzt. Ja, alles in Ordnung. Das passt auch zu späteren Krisentheorien von Marx. Nur um dann jetzt zu sagen, interessanterweise, dass eben diese Krisen, die nicht nur Teil des Kommunismus sind, sondern die eben zum Funktionieren seines, ja, also zu seinem Funktionieren gehören, letztendlich die Anzeichen schon sind, dass der Kapitalismus irgendwie selbst sich schon abschafft, gerade auf Grund läuft und kurz vor Ende ist. Das ist dann das, was die meinen, mit auf einer gewissen Stufe der Entwicklung widersprechen die Produktivkräfte den Produktionsverhältnissen. Das sei dieser Widerspruch der auch den Feudalismus schon abgeschafft hatte vorher und jetzt gerade dabei ist irgendwie oder damals zumindest gerade dabei war, auch schon den Kapitalismus abzuschaffen. Hier ein weiteres Zitat. Die bürgerlichen Verhältnisse, die Produktionsverhältnisse, die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den in ihnen erzeugten Reichtum zu fassen. Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen haben, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie. Also die Bourgeoisie sei quasi als Klasse aufgrund der kapitalistischen Konkurrenz gezwungen, ihre eigene Grundlage zu zersetzen. Den Wohlstand der Arbeit, den sie abgreifen wollen. Also dadurch, dass sie äh, das Proletariat verelenden, bricht das System dann irgendwann zusammen. Und Stefan hat es ja ganz gut erklärt mit den Maschinen, die immer mehr Konsumgüter erstellen können, aber immer weniger Arbeit brauchen. Aber Wert wird eben nur durch Arbeit gestiftet. Wenn, dann gibt es dann surplus also eine Überschusspopulation ne? und äh, Überschussprodukt. Ähm, Produkte können nicht mehr verkauft werden, weil Leute kein Geld mehr verdienen und so weiter und so fort. Das ist die Krise, wird immer schlimmer. So, also für das Manifest ist es ein Teufelskreis und das ist ganz klar. Das steht da drin. <lacht> für das Manifest ist es ein Teufelskreis, der unweigerlich zu der Selbstzerstörung der Bourgeoisie eigentlich führen muss. Später in Kapitalband 3, also wirklich viel später, zeigt Marx, dass die Krisen eben nicht das tendenzielle Ende des Kapitalismus einläuten, sondern das ist die Art und Weise, wie er sich am Leben erhält, durch, nämlich durch die Zerstörung von Kapital, damit die ganze Scheiße, wortwörtlich, damit die ganze Scheiße wieder von vorne losgehen kann. So steht das da drin. Ja? Und das ist natürlich, wenn man das so sieht, ist das ein Gegenteil einer zwangsläufigen Tendenz des Scheiterns, der Bourgeoisie. Und das Lustige daran ist auch, man muss sich das mal nehmen, ja, ausgerechnet im Pamphlet, was die schreiben, für Arbeiter, die sie gerne gegen die Kapitalisten aufhetzen möchten, behaupten sie dann auch irgendwie schon, dass das eigentlich alles schon selber von alleine funktioniert und die Bourgeoisie sich gerade selber abschafft. Da gab es dann in den Kommentaren so einen Einwand der hegelschen Notwendigkeit, Da hatten wir ähm, auch nochmal im Nachhinein diskutiert. Ja, mit Notwendigkeit meint Marx gar nicht das, sondern bei, Mark, bei Hegel mag, mag das was anderes sein. Das kann ja auch alles sein, dass Hegel das anders gesehen hat und wenn Marx da irgendwo Notwendigkeit sagt im Manifest, habe ich gar nicht gefunden, wo das Ding drin steht, das Wort. Aber wenn er das da irgendwo sagt, kann es ja sein, dass er es so gemeint hat. Ne? Aber die Notwendigkeit, also das, worüber ich jetzt gerade geredet habe, die da im Manifest aufgeführt wird, also über die die Rede ist, ist allerdings bei Weitem nicht die, die Hegel da meint. Und das drückt sich auch nicht nur in dem Wort Notwendigkeit aus. Da, da geht es um eine zielgerichtete Entwicklung der Geschichte, Mission des Proletariats, die aber anderswo sowieso schon irgendwie, andererseits sowieso schon irgendwie das Richtige macht, die Bourgeoisie, die sich sowieso schon irgendwie abbaut, der Kapitalismus, der sowieso schon zugrunde geht, all das zieht sich durch das gesamte Manifest von Anfang bis Ende wie ein roter Faden. Und dann ist es doch auch kein Wunder, dass so ziemlich alle späteren Kommunisten, die sich aufs Manifest beziehen, eben diesen Denkfehler irgendwie dann auch erlegen sind. Das ist auch kein Wunder, warum später dann so eine riesen Diskussion über Determinismus versus ja, und Mechanismus und Verelendungstheorien und Zusammenbruchstheorie und so weiter und so fort, dass das dann alles ausbricht, ja, weil das steckt da halt schon drin. Es ist auch kein Wunder, dass sich spätere Marxisten, nachdem eben all dies nicht eintritt, also all diese Krisen, die den Kapitalismus zerstören, sich immer mehr davon distanzieren, von diesen Ideen und ganze Denkschulen eröffnen, um mit diesem Widerspruch philosophisch umzugehen, Frankfurter Schule, neue Marx-Lektüre und so weiter und so fort. Überhaupt. Was soll eigentlich diese gesamte Geschichtsphilosophie, wenn man da nicht von Gesetzen und zielgerichteter Bewegung reden mag, also Notwendigkeiten wirklich ansprechen will? Wo, was, was soll das eigentlich sein? Da geht es doch gerade darum, dass in der Geschichte das Wirken von irgendwas Höherem reingelesen wird. Ein Weltgeist, eine überhistorische Logik, der menschliche Fortschritt oder eben das Wirken des Widerspruchs der Produktivkräfte zu den Produktionsverhältnissen. Es geht also schon wirklich eigentlich um das Vorhandensein und die Nachweisbarkeit allgemeiner Gesetzmäßigkeiten ihrer Entwicklung und in einem eventuell ihnen innewohnenden Sinn. Und wenn sich das jetzt für euch religiös anhört, ja dann, weil das inhaltlich gar nicht so weit weg ist, wie all, alle anderen weltsinnstiftenden Ideologien, würde ich sagen. Also wenn man schon die Geschichtsphilosophie hochhalten möchte, so wie das Stefan ja auch tut, frage ich mich, warum man auf Nachfrage und Nachhaken diesen Aspekt der Philosophie, also dieses Deterministische, dieses Mechanistische, dann immer wieder ja, relativieren muss. Na, naja, ganz sowas er ja dann doch nicht gemeint. Übrigens, Marx und Engels müssen das genauso machen. In zig Briefen rudern sie dann auch meiner Meinung nach immer wieder zurück. Das zu der Geschichtsphilosophie. Jetzt habe ich noch ein paar andere Punkte. Ein Punkt, die Art und Weise, wie, dieses, wie sie das äh, Proletariat einordnen. Und hier wird es vielleicht auch klarer, warum, warum das heute noch passt. Zitat, sie, die Bourgeoisie, hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Alles Ständische und Stehende verdampft. Alles Heilige wird entweiht. Und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Kann man sich ja mal umschauen, ob das heute so ist. Das ist schon richtig. Die Menschen sind alle ihrem Materialismus unterworfen. Die müssen an sich denken, aber... Die denken sich halt auch noch ganz schön viele andere Sachen, wie darüber, ne, was, ist, was ist ihre Freiheit, was ist diese tolle Leistungsgesellschaft, was ist die freie Marktwirtschaft. Diese Ideologien verhindern den Blick auf die realen Zwecke der Gesellschaft. Da passiert keine Einsicht automatisch. Die muss man sich schon dann erarbeiten. Das wusste Marx später auch übrigens wieder besser. Stichwort: Warenfetisch
1: im ersten Kapitel. Ne? Das ist auch die Antwort übrigens auf Felix Flachs. Ne? Also, ähm Felix Flachs äh, fragt ja, wisst ihr, ob das Marx später anders beurteilte? Äh, und da muss man erstmal einerseits sagen, faktisch dadurch, dass er das Kapital geschrieben hat, weil da hat er sich dann hingesetzt und offenbar nicht mehr dran geglaubt, dass das Proletariat jetzt äh, von selber aufgrund des Widerspruchs Spruchs der Stimmt, Produktivkräfte der und der Produktionsmittel zu dem Ergebnis oder überhaupt zu der Mission irgendwie bereit und äh, berufen ist praktisch, äh, den Kommunismus oder den Sozialismus zu machen, Nee, da hat er offensichtlich gesagt, da braucht es offenbar ein paar Begrifflichkeiten, die man erstmal versucht zu vermitteln. So, ne? Also das, ja, also deswegen tatsächlich, dass das, 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 das später anders gesehen wurde, ganz klar. Ne? Aber ich wollte nicht unterbrechen. Nee,
0: danke, danke. Gut. Ähm, wie kommt er denn da überhaupt
1: drauf, dass die Leute irgendwie automatisch schon wüssten, wo sie stehen? Na,
0: das, das liegt an was anderem. Das liegt nämlich an der, meiner Meinung nach völlig falschen Einschätzung der Natur von Arbeitskämpfen. Die haben dann in ihrer Zeit ganz viele Arbeiter gesehen, die protestiert haben dafür, dass sie weniger arbeiten müssen und weil sie nicht mehr Geld bekommen und so weiter und so fort, dass die Kinder nicht mehr arbeiten müssen und so weiter. Ne? Ja, aus der, aus, aus der Einsicht, dass die Arbeiter ihre Zeit in dem System nicht überleben können, ohne dafür zu kämpfen, also tatsächlich werden die so brutal ausgebeutet, dass sie kämpfen müssen, damit sie nicht einfach abnippeln. So, in dieser Zeit war das so. Da machen Marx und Engels die Vorstellung draus, dass diese Arbeiter automatisch schon revolutionär sind. Diese Kämpfe sind schon die revolutionäre Tat. Die Arbeiter müssen nur darüber noch ins Bild gesetzt werden und fertig ist der Umsturz eigentlich. Und ich, das hört sich überzeichnet an, aber so liest man das da. Für Marx und Engels ist jeder Arbeitskampf ein weiterer Schritt im Abschaffen der Bourgeoisie. Die müssen alle irgendwie zusammengedacht werden und dann wird das schon passieren. Naja, es kommt schon darauf an, welche Position man zu dem ganzen Laden einnimmt. Ne? Will man das Lohnsystem, findet vielleicht das Lohnsystem sogar gut, dann muss man zwar trotzdem kämpfen, um zu überleben, aber eine Abschaffung desselben kommt da gar nicht in Frage. Da, da denkt man gar nicht dran. Wer sich auf den Standpunkt des Lohnerwerbs stellt, sich an diesem auch organisiert, Gewerkschaften zum Beispiel, um besser und überhaupt leben zu können, der kann sogar zu einem stabilisierenden Element werden. Dann nämlich, wenn seine Forderungen nach Verbesserungen, nach seiner Lage Gehör finden, dann hört er auch wieder auf zu kämpfen. Deswegen ist die Idee der Totengräber, die steht ja da auch drin, die Idee, ja, dass das Proletariat der Vollstrecker der Bourgeoisie ist, die Idee einer geschichtlichen Notwendigkeit, also das ist deswegen ein solcher Unfug. Es kommt schon auf den Inhalt der Gedanken der Menschen an, was sie aus diesem System machen wollen oder auch nicht. Und später wusste Marx es auch wieder besser, wenn er sagt, dass sich das Proletariat lieber die Abschaffung des Lohnsystems auf die Fahnen schreiben sollte, anstatt äh, nur um den, um den äh, höheren Lohn zu kämpfen. Um das mal ganz klar zu sagen, die Proletarier müssen absolut überhaupt gar nichts. Es ist richtig, dass wenn sie die Ausbeutung beenden wollen, da gibt es eine Notwendigkeit. Wenn sie die Ausbeutung beenden wollen, dann müssen sie eine Revolution machen. Das ist eine Notwendigkeit. Keine geschichtliche Notwendigkeit, einfach eine logische. Aber daraus folgt eben noch überhaupt nicht, dass sie genau das auch wollen, nämlich diese Ausbeutung beenden. Da gibt es keinen Mechanismus und keinen Automatismus. Von der anderen Seite gehen sie dann die Bourgeoisie an und sagen, die Bourgeoisie sei unfähig, eine funktionsfähige Arbeitsklasse aufrecht zu, Arbeiterklasse aufrechtzuerhalten. Ja, ein weiteres Argument dafür, dass die Arbeiter gar nicht anders können, als die Revolution zu machen. Zitat, sie, die Bourgeoisie, ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, weil sie gezwungen ist, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn ernähren muss, statt von ihm ernährt zu werden. Naja, Zumindest wissen wir heute dass mit dem Sozialstaat um einiges besser, denn mit dessen Hilfe ließen sich der Bourgeoisie dann tatsächlich schon die ein oder anderen Eingeständnisse und an die Überlebensbedingungen des Proletariats abringen. Natürlich auch durch die Kämpfe der Proletarier selbst. Von einer selbstzerstörerischen Verelendungstendenz, denn das ist ja das, was der hier sagt, ja, die Verelenden dann irgendwie so sehr, dass das alles zusammenbricht, die die ähm, Proletarier dann quasi zwecks Überleben automatisch in Opposition zu Staat und Kapital zwingt, ist ja heute wohl recht klar, dass da weit und breit nichts von zu sehen ist. Was uns zurückbringt auf den Staat, die haben auch ein falsches Staatverständnis, was sie da anbringen oder zumindest was sie da reinschreiben, vielleicht sogar ein fehlendes Staatverständnis. Der Staat ist quasi abwesend in dem Manifest, der wird schon erwähnt, die erwähnen ihn als den Ausschuss der Kapitalisten, was der aber macht, was der leistet, was der Inhalt ist, warum der das macht und womit, das bleibt völlig im Dunkeln und welche Rolle er auch in, in diesem System spielt wie sehr dieser Ausschuss dann die Lage der Arbeiter auch stabilisieren kann. das Okay, kann man ihnen jetzt vielleicht auch nicht vorwerfen, das haben die damals vielleicht noch nicht so gekommen sehen. ja. Ähm, wie sehr der Staat die Arbeiter dann managen kann und deren Kämpfer auch managen kann und welchen Dienst die Gewalt des Staates da auch spielt, bleibt unerwähnt. Und deswegen kann heute auch tatsächlich, und das war meine leicht pickierte Frage an, an Stefan, warum, warum stehen denn heute die ganzen Sozialstaat-Fans auch von rechts und von der Mitte, die bürgerlichen Fans quasi, ähm, die bürgerlichen Fans des Sozialstaats, warum stehen die so auf, das mal nicht fest? Die finden das ja ziemlich geil. Ja, weil, weil die halt sagen, ja schau, das haben wir alles schon bewältigt. Die ganzen Sachen, die da irgendwie aufgeführt werden, das haben wir mit dem Sozialstaat alles schon gemacht. Also die, auch die Forderungen, die da am Ende kommen. Nicht alle, ja, Eigentum haben wir nicht abgeschafft. Biggie, that's a big one. Aber alles andere haben wir doch irgendwie schon geschafft. Jetzt kommt der Punkt, der wirklich dann am am komischsten ist meiner Meinung nach, ja. Da, da reden Sie dann über die Aufgabe der Kommunisten in Bezug auf das Proletariat. Sie, Zitat, Sie sagen, Sie, die Kommunisten, haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats getrennten Interessen. Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen. Hm. Ah ja, warum schreiben dann Marx und Engels eigentlich dieses Pamphlet, wenn das alles eher alles deckungsgleich ist? Na gut, aber einen Unterschied kennen sie dann noch. Nämlich, dass Kommunisten irgendwie immer den gesamten Kampf im Auge behalten müssen. Den gesamten Kampf, die sogenannte Gesamtbewegung, so nennt wir es. Die einen kämpfen mit Scheuklappen, also quasi nur in ihren so partikulären Interessen, um ihren Lohn und so weiter. Und den Kommunisten geht es dann darum, all diese Kämpfe irgendwie zu einem Gesamtkampf zu verbinden. Was für ein Widerspruch. Also dafür, dass das auch so clevere Leute sind. Entweder man unterscheid unterscheidet sich im Prinzip, ja, oder man unterscheidet sich nicht im Prinzip. Wenn es, der, wenn es der Gesamtsache darum geht, die Revolution zu machen und dem partikulären Interesse darum geht, seine Situation in dem System zu verbessern, dann sind diese Interessen verschieden. Das sind unterschiedliche Sachen. Und dass es dann überhaupt Kommunisten braucht, die eine Gesamtbewegung vertreten müssen, beweist doch, dass es mit einer Gesamtbewegung gar nicht so weit her ist. Die gibt es halt noch nicht. So Und diese Gesamtbewegung existiert dann gar nicht, außer in den Köpfen eben dieser Kommunisten, die sie wollen. Und sie übersehen dabei völlig, dass Arbeiter sich in der Konkurrenz bewähren wollen, dass sie nationalistische Ideen von Volk und Nation anbringen, um ihr Recht vor dem Staat zuzusprechen. Das interessiert die gar nicht, weil die Kämpfe irgendwie schon Teilkämpfe des Großen sind, des Großen Ganzen. Um es mal direkt zu sagen, wie das da drin steht. Die Arbeiter haben zwar keine Ahnung, die haben falsche Ideen und sind trotzdem auf dem richtigen Dampfer. Irgendwie. Mit einem, hier Zitat, mit einem Wort. Die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen politischen Zustände. In all diesen Bewegungen heben sie die Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwickelte Form sie auch angenommen haben möge, als die Grundfrage der Bewegung hervor. Warum muss man denn eigentlich die Eigentumsfrage immer wieder hervorheben? Ja, weil diese Leute eben von komplett anderen Fragen getrieben werden. Die interessiert die nicht. Und das ist wirklich dann im hegelschen Sinn wirklich Heuchelei von Marx und Engels. Statt auf Agitation und Kritik zu setzen und die Leute in ihren Irrtümern darüber anzugreifen, versuchen sie denen Märchen darüber zu erzählen, dass das, was die Arbeiter wollen, doch schon irgendwie das ist, was die Kommunisten wollen. Sie biedern sich also an deren Zwecke an und wollen ihnen weismachen, dass es alles Teilzwecke eines großen gemeinsamen Zwecks sind. Und sie interpretieren in die tatsächlichen Arbeitskämpfe dann einen Menschheitsfortschritt hinein, wie es eben Leute tun, die sich ja, mit Geschichtsphilosophie so beschäftigen. Dann kommt dann das nächste Zitat. Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden wurden, oder entdeckt sind. Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfes. Einer unter unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung. Lustig hier, die Ideen der Kommunisten sind einerseits komplett wertlos, weil sie ja eh schon da sind. Andererseits sind sie aber auch irgendwie der Weltgeist, der Plan, nach dem sich eh alles richtet. Und das müssen sie den aber dann klar machen. Ne? Ja, und das... Wieder mein Argument, da waren Marx und Engels wahrscheinlich auch eben noch Philosophen und nicht Wissenschaftler. Die haben sich da noch mit dem Elend der Philosophie beschäftigt, was sie später dann vielleicht eher kritisiert haben. Ja, und dann gibt es so, gibt's so eine Stelle, wo sie so Beschwichtigungsversuche machen. Ähm, vor allem gar nicht, und da richten sie sich gar nicht so an die Bürgerlichen, sondern sie richten sich so an ja, wahrscheinlich an die Arbeiter, die den Kommunisten irgendwie böse Sachen vorwerfen. Zum Beispiel Kommunismus sei Diebstahl, weil die wollen den Arbeitern noch ihr letztes bisschen Eigentum wegnehmen. Da sagen sie, es geht gar nicht um die Abschaffung des Eigentums, sondern nur um die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Ja, das ist schon verblüffend und auch schon wieder etwas, was Marx später besser zu wissen scheint. Denn was ist denn eigentlich Eigentum? Eigentum ist ein rechtliches Verhältnis. Der, die Staatsmacht stellt sich hinter die ausschließliche Verfügung oder die ausschließende Verfügung von Bürgern über das Ihre. Und ohne die Staatsmacht, ohne die rechtliche Setzung, dass Bürger einander von der Nutzung ähm, der, ja, der, der ihrigen Sachen ausschließen dürfen, und die gewaltsame Durchsetzung dieses Rechts macht das Wort Eigentum überhaupt keinen Sinn. Das wusste Marx auch. Hier kommt natürlich dann auch Hegel ins Spiel. Der hat nämlich schon gezeigt, worum es beim Eigentum geht. Jeder denkt sich heute so, wenn man so darüber nachdenkt: Eigentum heißt, ich habe mein Zeug, ich habe mein Auto, ich habe mein Haus und so weiter, meine Zahnbürste wird dann oft gesagt. Das ist Eigentum. Und da kommt Hegel und sagt: Nee, das ist nicht Eigentum. Das ist zumindest nicht der, das ist nicht das, was das Eigentum charakterisiert. Das ist nicht der Gag beim Eigentum, sagen wir mal. Ja? Der Fakt, dass ein Bauer seinen Boden beackert, das ist das Beispiel auch, was Hegel da bringt, der Fakt, dass Bauer sein, ein Bauer seinen Boden beackert und dann die Frucht seiner Arbeit, die seine ist, das gibt es in jeder Gesellschaft, auch in Gesellschaften, wo es noch kein Eigentum gibt. Das ist nicht der Witz. Der Witz des Eigentums ist, mir gehört der Acker, aber ich bin frei, ihn nicht zu nutzen. Oder andersrum, ich kann dir verbieten, weil das mein Eigentum ist, ich kann dir verbieten, ihn zu nutzen. Selbst wenn ich ihn gar nicht nutzen will. Also nicht die Identität von Nutzung und Besitz ist der Kern am Eigentum, sondern die Nicht-Identität von Nutzung und Besitz. Das ist der Kern. Genau dieses Recht, die Freiheit, das Ding nicht zu nutzen und andere davon auszuschließen und andere dadurch dazu zu nötigen, sie, sie zu zwingen, mir ein Stück ihres Reichtums abzutreten, um das Zeug zu nutzen, das ist das, was Eigentum ist. Und dieses Recht kriege ich aber, wie gesagt, nur durch staatliche Gewalt gesichert, wie auch sonst. Das geht ja gar nicht anders. Und da kann noch mehr daraus Der Kapitalismus basiert also eben gerade auf dem Ausschluss der Arbeiter vom Eigentum. Er begründet die gesamte Produktionsweise auf diesen Fakt, dass die Arbeiter nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen können. Und dementsprechend wird auch von dem Produkt der Arbeiter, das ist auch wieder diese Losung, die, die der Marx da unterstreicht, von dem Produkt der Arbeiter, was die da produzieren, da wird nichts angeeignet ähm, von den Kapitalisten. Diese Idee, Lohnarbeit ist Raub, Lohnarbeit ist Diebstahl, die er auch kritisiert, die ist Unsinn, aber er kritisiert den nicht ordentlich genug. Dem Arbeiter gehört in dem gesamten Pro Prozess absolut überhaupt nichts anderes außer seiner Arbeitskraft. Der Lohn ist also auch nicht Teil des Produkts, dass er irgendwie so diese Idee, dass, weiß nicht, wird Wertgröße 10 erzeugt, der Kapitalist nimmt sich dann neun davon, stiehlt diese 9 und lässt dem Arbeiter eine Wertgröße übrig, nämlich den Lohn, ähm, damit der Arbeiter gerade noch so leben kann. Nee, das gesamte Produkt gehört dem Kapitalisten. Der Lohn ist Teil des Kapitals. Das weiß Marc später, wenn er über die Größe V redet im, im, im Kapital. Das ist ein Teil der Kosten, die der Kapitalist aufbringen muss, um den Kapitalprozess in Gang zu bringen. Das ist also weder ein Mittel des Arbeiters, noch ist es Teil des produzierten Produkts. So direkt hat der Lohn überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun. Das ist einfach das, was der Arbeiter zahlen muss, damit Leute für ihn arbeiten der Kapitalist. Wenn, der, genau, sorry, der Kapitalist zahlen muss, damit Leute für ihn arbeiten, wenn es sich denn für ihn lohnt, dass dabei was rauskommt.
1: Damit er über die Arbeitskraft verfügen kann. Das, das, ist, sei, das, das ist das, das, ist, das sein ist Verfügungsmittel.
0: Das, genau. ja, der, das steht ja auch drin. Der, der Lohn ist das kapitalistische Mittel der Nötigung, um den Arbeiter dazu zu bringen, seine wertstiftende Arbeitskraft einzubringen mit dem Zweck der Kapitalverwertung. Es geht also darum, dass, die, dass der, der, der Kapitalist will sein, seine Profite machen, der will seine Gewinne machen aus diesem Kapitalprozess. Und da hat er ein Mittel, wie er Arbeiter dazu zwingen kann, sich seinem Zweck unterzuordnen. Und das ist der Lohn, weil die müssen halt irgendwas fressen. So, und die, Pro die Produkte des Kapitals sind also von vornherein immer Eigentum der Privatunternehmer. Da wird nichts gestohlen und es gibt auch keine teilweise Wiedereineignung durch den Lohn oder sowas. Daher ist es auch unsinnig, über ein gutes und schlechtes Eigentum zu reden, im Sinne von Marx, wie er das dann im Manifest macht, bürgerliches Eigentum versus
1: Eigentum an sich, oder sowas, ich weiß nicht. Eigentum an sich, das ist ja schon, das ist schon das Problem. Und, ne? und spiegelverkehrt auch über einen guten oder schlechten Lohn, ne? Auch das, ja. ja ist jetzt ja. ein anderes Thema, geht ein bisschen weg vom Manifest. Ja, genau, Fressen, da kommt die
0: soziale Gerechtigkeit rein, ne? Also ja. diese verquere Idee ist dann nachher übrigens dann sofort das Einfallstor für so sozialdemokratische Ideen der sozialen Gerechtigkeit. Ja, dann wird halt gesagt, dann kriegt der Arbeiter nicht mehr nur eins von der Wertgröße, sondern kriegt er halt vier, ist es, dann ist es gerechter, ja? er kriegt mehr Anteil an dem Produkt. Ja, oder das auch auch Ideen, die davon ausgehen, dass man die Kapitalisten aus der Gleichung irgendwie entfernen muss. Und damit hätte sich das Problem erledigt. ja Weil wenn der Kapitalist halt nicht diesen dieses Diebstahl da betreiben würde, dann wär, gäbe es gar kein Problem in dieser Produktionsweise. Ne? Das ist auch
1: falsch. Das ist der Genau.
0: Aber jetzt reden Marx irgendwie davon, dass es neben diesem Eigentum ja, nur noch, also was sie nur bürgerliches Eigentum nennen, noch irgendein eigentliches Eigentum geben soll. Was das sein soll übrigens, bleibt ein Rätsel. Sagen Sie gar nicht. Warum machen Sie das überhaupt? Das ist wieder die Frage, warum machen Sie das? Na, es scheint klar, dass Sie sich den Zweifeln der Arbeiterschaft stellen wollen und denen sagen wollen, ey Leute, wir wollen euch nichts wegnehmen. Keine Sorge, wir wollen nur die Kapitalisten verjagen. Das ist so ein bisschen das, was Sie sagen wollen. Dafür sind Sie dann auch bereit, falsche Ideen von Eigentum und vom Lohn zu bemühen. Den gleichen Fehler machen Sie auch bei Freiheit und Persönlichkeit. Gegen diese tollen Werte hätten Sie, hätten Sie nichts. Sie wollen nur die bürgerliche Freiheit abschaffen. Ja, ich sage da auch noch ein paar Sätze zu. Ich bin bald fertig. Da kann man schon fragen, was soll denn als Freiheit eigentlich für ein Wert sein, wenn ich ein bürgerlicher? Also das ist, doch, das ist doch der bürgerliche Wert schlechthin, ja? aber mal davon abgesehen. Freiheit hat überhaupt gar keinen anderen Inhalt als die Verpflichtung des Individuums, sich mit seinem Eigentum als sein Lebensmittel zu bewähren. Jeder ist wirklich frei, mit seinem Eigentum sich auf den Markt zu stellen und frei darüber zu verfügen, was dabei gemacht wird. Hegel sagt nicht Kein Zitat jetzt, aber so ungefähr in die Richtung, die Sphäre der Freiheit, also es muss immer eine Sphäre geben, in der sich diese Ideale irgendwie betätigen. Die Sphäre der Freiheit ist gerade das Eigentum. Da kann ich wirklich verfügen, da kann ich machen, was ich will. Und überhaupt, Freiheit als so ein Abstraktum, da kommt auch demnächst eine Folge nochmal mit Georg Leudert drüber. Aber Freiheit als so ein Abstraktum, nicht eine konkrete Freiheit von der, von der Freiheit von etwas, ne? also Freiheit von... Ketten oder sowas oder äh, Freiheit äh, zu essen oder so oder oder zu heiraten, wie ich darf. Da, da, da fülle ich das ja immer, äh, zu heiraten, wie ich will, da fülle ich das ja immer schon mit einem Inhalt.
1: Es ist ja? einfach nur der ein anderer Begriff für Abwesen. Genau, also.
0: genau. Das ist also entweder ein negativer Begriff oder es ist ein direkt bestimmter Begriff, Freiheit, ähm, Fußball spielen zu dürfen oder so. Dann ist es klar, es geht ums Fußballspielen. Aber dieses Abstraktum, Freiheit als Wert, das ist gar kein vernünftiger Gedanke. Wenn es um die Verwirklichung der Bedürfnisse der Menschen in der Gesellschaft geht, ist das kein vernünftiger Gedanke. Wenn da jeder nur sein eigener Privatunternehmer ist, jeder macht mehr oder weniger, was er will und seinen Erfolg versucht er durchzusetzen gegen den Misserfolg der anderen, dann kommt auch nichts Vernünftiges bei rum, was die Zwecke von den meisten Menschen irgendwie erfüllt. Andersrum, wenn wirklich Bedürfnisbefriedigung der Zweck der Gesellschaft wäre, also die Bedürfnisbefriedigung der Menschen, wenn das der Zweck der Produktion wäre, dann sollte man sich halt zusammensetzen, seine Produktion diskutieren, planen, überlegen, wer braucht was und dann führt man das halt durch. Dann hat aber auch Freiheit der Privateigentümer überhaupt keinen Platz. Das wäre ein destruktiver Gedanke, wenn da jemand kommt und sagt, nee, will ich nicht. Ich will hier machen, was ich will. Das ist diesem Zweck nicht dienlich. Anstatt also diesen bürgerlichen Ideologien aufzusitzen, die zu affirmieren, hätten sie auch einfach sagen können, ja, ja, wir schaffen die rechtliche Institution des Eigentums ab. In unserer Gesellschaft gibt es kein staatlich garantiertes, ausschließlich, ausschließendes, freies und willkürliches Verfügen über die Produktionsmittel, welches die große Mehrzahl in ein Nötigungsverhältnis setzt. In unserer Gesellschaft gibt es dementsprechend auch keine Löhne mehr. Der dient nämlich gar nicht eurer persönlichen Substinenz, sondern der Nutzung eurer Arbeitskraft. In unserer Gesellschaft kann jeder bekommen, was er braucht. Eure Bedürfnisse werden vernünftig von der Gesellschaft geplant und bedient. Und der Grund, warum das alles klappt, ist, weil die Produktionsverhältnisse, meinetwegen schon die Produktivkräfte, die Produktivkräfte schon so weit fortgeschritten sind, dass wir uns das leisten können. Wir haben den Reichtum. Hätte ich besser gefunden als ein Manifest so rum. So, dann, ich gehe jetzt da nicht mehr ins Detail ein, aber dann gibt es schlechte Verteidigung über die Familie und die Ehe. Das seien einfach, ähm, ja, da wird dann irgendwie wird gesagt, ja, wir wollen die Familie auch aufheben und die Ehe auch heben, aber eigentlich eher deswegen, das machen doch alle revolutionären Bewegungen. Alle revolutionären Bewegungen heben immer alle Ideen und Ideologien der Vergangenheit auf und dann stirbt sich das halt so, um. Ja, was ist denn das für eine Verteidigung? Die falschen Bestimmungen über nationale Gegensätze, die mit der Gleichmachung des Kapitals verschwinden würden. Da gehen sie davon aus, ja, nationale Grenzen, das löst sich alles auf. Gleichmachung des Kapitals wird alles ein Riesenkapitalismus, haben sie auch falsch gesehen. Die brutal opportunistische Forderungen an die Herrschaft, die sie am Ende des zweiten Kapitels stellen. Also das sind wirklich pure opportunistische Forderungen, die irgendwie dann auch nochmal schrittweise da irgendwas verbessern wollen, von denen sie sich dann später auch distanzieren müssen, gar nicht anders können, als sich davon zu distanzieren. Und warum, übrigens, warum distanzieren sie sich eigentlich von diesen Forderungen, wenn sie später nie irgendwas anders gesehen haben. So, und jetzt mein letztes Plädoyer, warum es so wichtig ist, sich darüber mal Gedanken zu machen und vielleicht dann das Ding auch mal mit anderen Augen zu lesen. Nun, es geht nicht darum zu zeigen, wie blöd die damals waren, wenn die, wenn das, und es geht auch nicht darum zu zeigen, dass das Manifest bedeutungslos ist oder war. Und wenn das Manifest bedeutungslos und diese Ideen heute auch weiter ähm, nicht mehr weiter verbreitet wären, dann wäre auch die Kritik daran wirklich unnötig. Ich will aber sagen, dass die Kritik heute sehr wohl wichtig und richtig ist. Die Fehler, die im Manifest propagiert werden, fanden und finden sich sowohl im real existierenden Sozialismus wieder als auch in so ziemlich allen linken Bewegungen von heute. Die Realsozialisten fanden das Manifest nämlich viel interessanter als die Kritik zum Beispiel des gotha programms oder des Kapital. Und diese falschen Denkweisen, die bis heute in den allermeisten kommunistischen Kämpfen immer noch rumspuken, ja, von MLern zu Trotzkisten und Trotzkisten zu Gramscianern, vielleicht auch bei platypus die Idee einer geschichtlichen Tendenz, die Geschichtsphilosophie, Zusammenbruchstheorien, Verelendungstheorien, Fortschrittsfetisch, die Idee von irgendeinem, äh, ja, fast von der historischen, fast moralischen Mission des Proletariats, die Art und Weise, wie sich Kommunisten zu Bewegungen stellen und immer wieder in die Bewegung reinlesen wollen, dass das doch eigentlich schon Ansätze für die Revolution sind, der man sich dann nur noch anbiedern muss. Wir haben mit Markus Steiger über dieses Thema geredet, wir haben mit wir haben Hirschfeld über dieses Thema kritisiert, wir haben mit Karl von Genug ist Genug genau über diese Geschichte geredet. Ja. Affirmation. Bezüglich all der bürgerlichen Ideologien wie Familie, Werte, äh, Freiheit und so weiter, Gleichheit und so, Volk, Vaterland. Als ob das im Sozialismus alles, was jetzt nur so toll behauptet wird heute in unserer bürgerlichen Gesellschaft, dort wird es wirklich wahr. Dort gibt es einen wirklichen Volk, dort gibt es wirklich Freiheit, dort gibt es wirklich Gleichheit. Ja, diese Art von Kritik hören wir. Der Sozialismus ist die richtige Demokratie. Ja. Auch ökonomisch lassen sich Fehler im Manifest finden. Ja, die Kapitalisten werden, wurden vertrieben an der Warenproduktion, von der Warenproduktion im real existierenden Sozialismus. Aber am Geld wurde nicht wirklich was gerüttelt. Es wurde sogar versucht, den Kapitalismus da irgendwie noch besser zu machen, das irgendwie nachzuahmen. Die falsche Erkenntnistheorie, die davon ausgeht, dass Kämpfe um die eigene Selbstbehauptung immer in Feindschaft gegen die Herrschaft enden würden. Ist einfach nicht so. Die falsche Idee darüber, was die Arbeitskämpfe sind, die falsche oder mangelnde Idee darüber, was der Staat ist und ein bloßes Werkzeug der Kapitalisten sei zum Beispiel. Das sind alles Ideen, die es heute noch gibt. Das steht gar nicht nur im Manifest. Das ist immer noch weit verbreitet. Und natürlich macht es den meisten Sinn, all diese Ideen wirklich direkt anzugehen und zu kritisieren. Und da muss man jetzt auch nicht sich das Manifest vornehmen und die kritisieren. Aber wenn man sich das Manifest schon anschaut und sieht, dass viele der Ideen, die von, ähm, äh, wenn sie nicht direkt von dort stammen, zumindest dort schon so einigermaßen vorgetragen wurden, dann lohnt sich auch mal diese Ideen an einem historischen Beispiel zu den Kräften, finde ich, also an dem Beispiel des Manifests. Daher mal Plädoyer Plä eigentlich ähm, und das wird wieder andere provozieren. Wenn man ein Interesse für Geschichte hat, wenn man ein Interesse für so äh, äh, ja, Geschichte sozialistischer Ideen und Denker hat, kommt man sicher nicht um das Manifest drum rum. Hat man vielleicht so biografische oder philosophische Anliegen, dann kann das auch schon Sinn machen, sich das anzuschauen. Wenn man aber lernen will, in welch einer Welt wir uns befinden, was die Gesellschaft ausmacht und was zu tun wäre, um das zu verändern, wäre es besser, das Manifest wirklich links liegen zu lassen. Und wenn man davon etwas lernen will, dann eher, indem man dessen Gedanken mal prüft und wissenschaftlich rigoros auseinander nimmt. Das Beste, was man am Manifest lernen kann, ist meiner Meinung nach, wie Kapitalismuskritik und Agitation zu einer Revolution nicht gehen sollte. So, und jetzt, let the hate come over me.
1: So, ich habe noch was zu sagen. Notizen, hau aus. <lacht> ja, ich, ich, ich mache hier immer Notizen. Ähm, ich fange mal ganz äh, bei dem bei dem so ein bisschen chronologisch an. Also ich finde den Gedanken von dir auf jeden Fall richtig. Man kann den nochmal ein bisschen versuchen, nochmal äh, zu präzisieren. Also diesen mhm. Widerspruch von Produktivkraft und Produktionsverhältnis, das ist, meine ich, das ist der Widerspruch, der da, ja. ne, das ist der, die beiden Punkte, wenn die in einen ja, in welchem Gegensatz, das ist die so ein bisschen die Frage, da merkst du schon immer ein bisschen, ja, ab ab wie viel Mikroelektronik ist denn jetzt auf einmal die das die Produktivkraft irgendwie weiterentwickelt als äh, ja. der die enge Weste des Kapitalismus als Produktionsverhältnis? Ja. Also da da merkt man schon die Wunschvorstellung von den beiden, ja. Also so von wegen, wann ist es so weit? Dann gucken sie in die Geschichte zurück. Naja, irgendwann gab es die Revolution. Aha, da war es so weit, ne? das ist Das ist so ein bisschen... Ja, denkfaul fast, äh, weil man sich praktisch den Inhalt einer Revolution eigentlich nicht erklärt. Man weiß dann aber, mit dem Generalschlüssel, den man gerade entwickelt hat, ähm, äh, ne? Produktivkraft ja. und Produktionsverhältnis, wenn die in Widerspruch ran zack, implodiert und dann neue Gesellschaft, Revolution. Ähm, also da, da, da merkt man schon so, der, der Inhalt davon, wann jetzt der Widerspruch wirklich so exzessiv eskaliert, kann man jetzt an dem... An dem an dem Widerspruch selber, den die da ausmachen, gar nicht entnehmen. Ja? Das, das, das wird schon damit zu tun haben, dass irgendwelche Leute sich einen Gedanken über ihre Lage gemacht haben, sei es die Bourgeoisie, sei es irgendwelche Sklaven, wer auch immer. Aber äh, das, das äh, war jetzt nicht, weil objektive Verhältnisse, wie sollen die denn ein Bewusstsein entwickeln und anfangen, irgendwie äh, in einen Widerspruch zu geraten? Mhm. Also das meine ich, ist schon so ein, so ein merkwürdiges äh, Herangehen oder ein sachfremdes Herangehen an, an so eine Sorte Revolution, wie die sich das oder Fortschrittsüberlegung, äh, die die hatten. Äh, und zum anderen muss man auch noch mal klar sagen, aus einer Tatsache folgt überhaupt nicht notwendig ein Gedanke über sie selbst, über ein über ein Verhältnis in in einer sozialen Lage, in der man beispielsweise ist. Das ist ja immer ihr Thema in dieser Geschichtsphilosophie. Ähm, da kannst du dir zwölf verschiedene Gedanken über diese Lage äh, machen als äh, meinetwegen Proletarier. Warum geht's dir scheiße? Ja, da kannst du sagen, irgendwie, ja, weil Gott es so gewollt hat.
0: Die Ausländer.
1: Die, die Ausländer, schlechte Staatsführung, scheiß Arbeitgeber, der sich schon wieder vier Lamborghinis gekauft hat und du musst immer noch Überstunden schieben. Du kannst Kommunist sein, du kannst Anarchist sein. Du, also da, 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 da merkt man schon, wie viele verschiedene Sorten Schlüsse man aus der eigenen Lage ziehen kann. Da ist überhaupt nichts notwendig. Und äh, die Behauptung dort ist ja tatsächlich die, weil es die Wunschvorstellung ist und weiß letztendlich, das muss man ja festhalten, hast du ja auch gesagt, das ist ein Aufruf, man muss wirklich sagen, zum denkfaulen Opportunismus, mhm. muss man fast sagen. Ne? Also wie... wie ähm, die, die Geschichte gibt's ja ohnehin vor. Irgendwann geraten Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in Widerspruch. Ihr seid jetzt gerade so ein bisschen auf Seiten der Produktivkräfte und könntet das praktisch dann äh, umwälzen. Wir erklären's euch. Ihr müsst es jetzt äh, eigentlich nur noch machen. Aber ihr eigentlich seid ja eh schon kurz davor. So, also, Das ist ein widersprüchlicher, widersprüchlicher Gedanke zu den Leuten. Und wie gesagt, eine Aufklärung über deren, über deren Lage und warum es ihnen so beschissen geht, ist es nicht. Und am Ende, das hast du gesagt, das hat auch äh, Felix Flachs ja irgendwie äh, hier schon äh, angefragt, am Ende ist es tatsächlich so, ähm, genau, also hat, er, hat Marx das später anders gesehen? Ja, also später hat er das so gesehen, dass es überhaupt keinen äh, kein Automatismus gibt äh, in den Produktionsverhältnissen, so widersprüchlich sie sein mögen, ob, ob die Widersprüchlichkeit oder ob die Lage, in der diejenigen sind, die den Reichtum schaffen, aber nicht über ihn verfügen dürfen, weil, das hast du ja auch gesagt, die Produktivkraft des Eigentums ist ja genau der Ausschluss von den Mitteln, die die Leute benötigen zum Leben, so, so dass derjenige, der die Mittel hat, praktisch sie äh, gegen Lohn halt an, ihren, an den Produktionsmitteln halt äh, abarbeiten, sich abarbeiten lassen kann und dadurch seinen sein, sein Gewinn draus zieht. Ähm, ob daraus dann, wie gesagt, folgt, dass du dass du das einsiehst oder nicht, ja, das, äh, da braucht es dann schon irgendwie ein paar Gedanken dazu und da, dafür sind ja dann später die Leistungen im Kapital auch die, die es dann wuppen sollen am Ende. Ne? Also das ist ein wichtiger Gedanke, also aus einer Tatsache, ne? Widerspruch, Produktivkraft, Produktionsverhältnis folgt überhaupt nicht notwendig ein bestimmtes Bewusstsein zur Revolution und das ist aber die Behauptung in dem Manifest. Also, mhm. das, äh, und das ist ein Mangel. So, ähm, eigentlich wollte ich nur noch was zum Sozialstaat kurz sagen, weil du es gesagt hast, das stimmt. Also ich glaube, das, das konnten sie tatsächlich noch sehen. Marx hat später im Kapital, meine ich, 13 oder so ist das, meine ich, da gibt so schon erste Hinweise auf sich, auf einen schon vorhandenen, mhm. aus heutiger Sicht eher rudimentär, aber ähm, schon vorhandenen äh, Sozialstaat. Und ähm, da merkt man dann eben auch, dass das das stimmt schon, was da in dem, in dem Manifest steht, dass die, die Bourgeoisie, dass die, die, die Unternehmer, die Kapitalisten, die haben nicht das Interesse praktisch, dass die Personen, die bei ihnen in die Fabrik latschen und dann irgendwann davon durch Arbeitsunfälle und Überarbeitung und schlechte Luft und was auch immer kaputt gehen, dann holen sich halt die Nächsten, mhm. ne? So, dass, das, dass, das, dass es den, das ist den, das ist nicht ihr Interesse, ihr Interesse ist praktisch das Geschäft mhm. so mit den Leuten. Ähm, so und äh, dass dass die erstmal kein Interesse haben klar deswegen um aber langfristig eben genau dieses gesellschaftliche Verhältnis von Arbeitnehmer und Arbeitgebern oder Arbeitern und Kapitalisten praktisch weiter produktiv zu halten dass das das Geschäft dass der Geschäftsgang eben weiterläuft kommt dann eben der ideelle Gesamtkapitalist, der Staat und herrscht beiden Klassen dann praktisch eben oder vor allen Dingen erstmal der Bourgeoisie, der, den Kapitalisten auf, dass sie praktisch durch Beiträge, jetzt hier bei uns Sozialkassen oder sowas, ähm, einen Beitrag für die Wechselfälle der, der, der Lohnarbeit, Rente, Krankheit, Arbeitsunfall, Alter, Arbeitslosigkeit habe ich gesagt, dass das praktisch da eben entsprechend äh, irgendwelche beiträge oder irgendwelche gelder gezahlt werden damit diese leute aber eben weiter produktiv bleiben für wieder die spätere benutzung mhm. so, ne? und das das ist das ist äh, das übrigens in dem in dem video zum bürgergeld was sie gemacht haben fand ich irgendwie jetzt im nachgang nicht so richtig immer klar geworden aber das ist halt das ist die leistung des sozialstaats dass er die ganze Scheiße nämlich, wie du es denn gerade jetzt in einem anderen Zusammenhang zitiert hast, eigentlich so produktiv am Laufen hält, sodass das Geschäft mit der Lohnarbeit dann auch fortgesetzt gehen kann. Und das ist das Zynische am Sozialstaat und überhaupt nicht sein, seine Verherrlichung und gibt keinen Grund zur Verherrlichung. Ja. So, wir hatten noch Alex B. habe ich irgendwie gesehen. Ich markiere gerade, was ich hier. Ähm, Achso, da sind noch mehr Sachen gekommen. Warum. Jetzt, Sachen. jetzt jetzt Alex B. Alex B. Ich Alex B. Hatte noch was gesagt. Genau, ah, ja. da, da wollte ich noch was okay. zu sagen, Genau. Alex B. Hat gesagt, genau. Heutzutage darf das Proletariat ja wählen und ist in der fetten Mehrheit. Wozu soll man dann auch Revolution machen? Ich glaube, Alex B. Hat das jetzt zustimmend gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe, so und wollte damit den Hinweis geben, ja. Und das ist nochmal eigentlich ein Argument dafür sich mit dem Bewusstsein derjenigen, die hier eigentlich die Arschlöcher der Nation sind, äh, zu befassen, weil tatsächlich, sie gehen wählen, sie kümmern sie, sie kümmern sich darum, dass ihr Staat äh, für sie äh, die richtige Politik macht, dass die richtige Herrschaft, die richtige Führung äh, am Werk ist. Äh, früher durften sie ja nicht wählen, jetzt dürfen sie das, jetzt sind sie praktisch äh, so patriotisch und äh, in, in die Nation eingegliedert, äh, dass sie jedenfalls den systemischen Grund ihrer Lage und möglicherweise ihrer Beschwerden. Beschwerden haben sie alle, sonst hätte man keinen Grund, irgendwie einen, einen Streit und eine Kritik an dieser Gesellschaft zu haben, ja. Aber äh, so, so kommt es halt tatsächlich dazu, dass sie dem jetzt äh, nicht nachkommen, nicht nachspüren, dem nicht auf die Schliche kommen und tatsächlich sich eher darum bemühen, dass es eine echte Führung in Deutschland, wo auch immer gibt. Und äh, ja damit eigentlich ihren eigenen Schaden praktisch manifestieren, manifest, also der, der wird auch manifest. Dann, ja. Haben wir noch mehr? Ich
0: habe noch ein paar Sachen weiter. Ich okay. So. Stummer Zwang sagt, ja, vor allen Dingen sind fortschreitende Produktivkräfte nicht der Untergang, sondern das Erfolgsmittel der Kapitalisten.
1: Genau. Absolut richtig. Ja. Also das, genau, also da, da kann man Sol auch... Solange,
0: solange sie sich nicht verallgemeinert haben in der Gesellschaft... Solange ein Kapitalist irgendwie größere Produktivkräfte hat und da den, sich einen Konkurrenznutzen rausholen kann, findet der Kapitalist das geil. Richtig. Sobald das passiert ist, sobald sich das verallgemeinert hat, kümmert es den Kapitalisten auch nicht
1: mehr. Richtig. Ja. ja, schon. Und es ist auch gleichzeitig, insofern natürlich, das ist ja, das ist ja durchaus ein Hinweis, den man vielleicht noch vom Manifest mitnehmen kann. Also wenn du halt natürlich äh, die fortschreitenden Produktivkräfte bessere ähm, bessere Maschinen, Mikroelektronik und äh, Digitalisierung nutzen kannst, um äh, Leute zu ersetzen, klar, setzt es die dann frei, sind dann arbeitslos und äh, dann bin, bist du die halt los und machst trotzdem dein Geschäft erstmal. Aber auch daraus, nur weil sie rausgeschmissen werden, folgt eben noch nicht, dass sie sich einen Gedanken darüber machen, äh, ob, was der Rauschmiss eigentlich mit der Lage und äh, mit, dem, mit dem Eigentum und dem, was dann halt praktisch alles dazu führt, dass sie jetzt einfach rausgeschmissen werden können, äh, dass sie sich da einen Gedanken zu machen, dass das äh, eine prinzipielle Geschichte ist, die zu ihrem Schaden ist. Ne?
0: Chris Maul sagt, ich denke, man kann eventuell auch mal ganz an den Anfang gehen und sich fragen, was denn Kapitalismuskritik überhaupt machen soll. Als konstruktiv, also konstruktiv sollte ja schon mal nicht sein. Ich will ja keinen besseren Kapitalismus. Analytisch könnte man sagen: Will ich wissen, warum der Kapitalismus, warum ich den Kapitalismus überwinden will, oder will ich herausfinden, wie das geht, was eigentlich die Schwachstellen sind oder was ist denn da falsch, was ich anders haben will? Hm. Na, äh, Na, schon ich mal Zwang antwortet auch nochmal. mal. Also ja. Chris Maul, dein Vorschlag grenzt ja schon an einem Vorurteil. Man will doch herausfinden, ja genau, man will doch herausfinden, wo die üblen Lebens- und Arbeitsverhältnisse überhaupt rühren. Ja, so ist es.
1: Genau, also es ist ja eigentlich nur, also wenn man Grund zu, zur Kritik der freien Marktwirtschaft, des Kapitalismus hat, dann ja nur, weil irgendwie was einstört, man eine Beschwerde erstmal hat. hat. Ja. Und dann gehe ich dem, wenn ich jedenfalls, wissen will, was der Grund der Beschwerde ist, der Grund des Schadens, dann gehe ich dem nach und kann eventuell auf äh, diese Sorte Kritik stoßen. Das ist jetzt erstmal der Auftakt, wenn man, wenn man möcht, wenn man das möchte. So. Ja, das hat aber eigentlich letztendlich auch schon mal Zwang gesagt. Ich glaube, ich hoffe, dass das äh, damit geklärt ist. So. Already. Um, was haben wir noch pralu
0: pralu pralu ja. Sorry praluris. okay. Der Sprung vom antiken Sklavensystem zum Feudalismus war ja auch weder ein Automatismus noch revolutionär.
1: Also Automat Automatismus, nach dem, was wir gesagt haben, kann es nicht sein. Das, das, das ist ja dasselbe. Ne? Weil Nur weil du jetzt praktisch Sklave bist, kannst du dir auch irgendwie erklären, dass es von Gott halt so gewollt ist, dass du halt irgendwie kein Herr bist, sondern eben halt nur so ein Sklaventyp. Also, ein Automatismus kann sich, ob es revolutionär war, naja, das, ich, da kenne ich, also ich bin kein Historiker. Da muss ich, da bin ich raus, du bist da viel besser.
0: Also, Feudalismus existiert sogar bis heute noch sogar in Großbritannien existiert übrigens Feudalismus noch. Inwiefern? Da gibt es noch Großgrundbesitzer Adeltum und die haben auch noch Bauern, die für sie arbeiten
1: und ja, so. Gut, aber die, 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 die das ist nicht mehr die dominierende ja keine Produktionsweise. Das ist ja Leibeigenschaft dann. Äh, das ist richtig.
0: Ja, doch, Leibeigenschaften gibt es übrigens auch noch. Die gibt es aber nicht in England. Ich glaube, in Indien gibt es sowas noch und so. Also es hat sich noch nicht komplett, könnte man ja auch sagen, na gut, ist noch nicht voll, vollzogen, die Revolution. Aber das ist ja auch nicht
1: sein Punkt. Sein ja, Punkt ja. war ja nur jetzt, sagen wir mal, ich glaube, er meint ja jetzt tatsächlich so. Manchmal,
0: manchmal ist es auch tatsächlich so, dass es keine schlagartige Revolution. Gab, das ist richtig, sondern dass das ein, ja, ein Prozess war, quasi. So wie jetzt gegenwärtig, wie gesagt, in Indien zum Beispiel.
1: Ja, also ich glaube, Pr Praljuris will ja einfach auch noch nur noch mal uns unterstützen und ja. widerspricht praktisch nee, noch mal nee. dem Punkt, dass das eben nicht stimmt, was da in dem Manifest ja. ist so. Jan the Human sagt, was empfiehlt ihr als alternative bessere erste Marx-Lektüre beziehungsweise für den Einstieg in den Marxismus, egal ob von Marx, Engels oder nicht? Was können wir, empfehlen? du was äh, nach dem? Also
0: als kurzer Text, wenn es ein kurzer Text sein soll, dann ist es Lohn, Preis, Profit heißt das Ding, glaube ich. Das ist eine Rede, ein, ein Vortrag, den habe ich auch erst vor, vor einem halben Jahr von ihm gelesen. Der kam, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre vor dem Kapital und da hat er schon wirklich viele dieser Ideen. Das, das ist übrigens auch, ich glaube, das ist der Text, aus dem die Sache mit der Abschaffung des Lohnsystems kommt. Und da hatte
1: Ich glaube, das war ein guter Programm, oder? Ich bin guter
0: Programm übrigens auch fantastisch, wobei man sagen muss, guter Programm ist halt auch ein Text, da stecken wirklich viele viele ähm, gute Analysen und gute Kritiken drin, aber da muss man auch den den, den Kontext, Kontext ja, und so, das also Lohnpreisprofit beschäftigt sich ein bisschen mit der mehr mit der Sache, was ist eigentlich der Kapitalismus? Oder so, hat er schon viele der Ideen gebracht und es ist relativ kurz, es ist relativ leicht zu lesen, es ist nicht so krass schwer wie der Anfang zumindest im Kapital. Ähm, Lohnpreis Profit, glaube ich, heißt er. Wenn nicht, ich, ich versuche mal den Link zu finden, den gibt es auch online natürlich.
1: Ja, ansonsten kann man ja, auf, also kann man ja erstmal, also wenn, wenn du jetzt Jan the Human meinst, also Primärliteratur, also sprich von Marx und Engel selbst, mhm. ist das, was du sagst. Und sekundärliteratur, also man kann auf jeden Fall empfehlen, also zu, entweder kannst du nochmal den Hinweis auf den Kapitallesekreis geben, wie du das neulich gemacht hast. Ja, machen, das, Also, also, Kapital also das, Kapi das Kapital selber zu lesen, hilft jetzt allein meist nicht, aber in, in Gesellschaft.
0: Ja, äh, also sind da jetzt schon zwar schon angefangen, ähm, zwei Sessions hatten wir schon, ist glaube ich noch nicht zu spät, da wir immer noch im ersten Kapitel sind, ist noch nicht zu spät einzusteigen, äh, angeleitet von Renate Dillmann und Ariane schäfer nasserie also könnt ihr gerne dazukommen und äh, meldet euch bei mir, wenn ihr dazukommen wollt, über 99 zu 1 gmail.com, okay, und dann reden wir nochmal über die Details. Ähm,
1: genau, und äh, ansonsten, Jan the Human… Ähm Arbeit und Reichtum vom Gegenstandpunkt ist ein ist der Versuch, den Marxismus halbwegs verständlich zusammenzuführen. Ja, also, tragen. also
0: Sekundärliteratur gibt es auch viele interessante ja. ja, Also der Gegenstandpunkt Arbeit und Reichtum ist wirklich eines der besten. Das ist auch mittlerweile eines der Standardgeschenke, die ich gebe an so <lacht> politisch Interessierte. Ähm, ich finde das Buch von ähm, GKN auch gut. Äh, Krise hat System, wobei das eher so zusammenhangslosere Misere, Artikel sind. Ja, oder, so, ja. Die Misere hat System. Ja. Ähm, aber das da werden auch ein paar gute Argumente gebracht. Und ja. Man kann sich, auch, man kann sich natürlich auch so andere Einführungen anschauen über das Kapital. Ja? Also ähm, von Michael Heinrich die Einführung zur Kritik der politischen Ökonomie. Da habe ich jetzt auch nicht viel Falsches drin gefunden, um ehrlich zu sein. Gibt es vielleicht bestimmt schon, aber.
1: Oh, Jezer sagt Arbeit und Reichtum fand ich gar nicht so leicht. Ja, das ist je, je, ja, ist je jetzt ja, gut. aber es ist, ja. aber wenn es kann, es ist nochmal eine Spur eine Spur leichter zugänglich als das Kapital selbst, aber, aber das macht auch Sinn, das gemeinsam zu lesen, aber dann, und nicht alleine zu lesen. Ja, okay, finden. aber dann dann jetzt, da sucht dir einfach Leute, mit denen du das zusammenliest, vielleicht sind ein paar Leute vom Gegenstandpunkt, die Bock drauf haben, in deiner Nähe dann äh, dann kümmere dich da. Da hat, glaube ich, dann auch jeder Bock, das mit dir zusammen zu lesen. Ansonsten war hier noch äh, Felix Flachs. Wo findet man das? Er musste sagen, was jetzt <lacht> ist in dem Chat ein bisschen. Einfach, einfach googeln, dann findest du es sofort. Also die Bücher findest du alle. Also die 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 Primärtexte, jetzt ja. wie was da auch gesagt gesa wurde hier Feuerbach Thesen und so weiter, kannst erleben. du alles bei mlwerke.de oder die
0: Lohnpreis, Profit. Wenn du das eingibst, dann solltest du das auf mlwerke oder so oder marxist.org oder so findest. es garantiert sogar online. Also das musst du nicht kaufen.
1: Ähm, Vielleicht nochmal, was Chris Maul sagt. Da würde ich, da würde ich schon nochmal, äh, das finde ich, das ist wirklich gefährlich. Also wenn du sagst, du willst wissen, woher die üblen Lebensverhältnisse kommen, könntest du ja auch sagen, okay, ähm, liest das Kapital stets drin, stimmt. Also das, klar, kann man, kann man machen, ist schon recht. Ähm, der Punkt ist halt der, so, so geht in der Regel jemand, der sich der 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 überhaupt vielleicht, also so geht jemand damit um, der sich Klarheit über seine Lage verschaffen will, der ist dann aber schon zumindest so weit, dass er sich das, was er sich überlegt hat über ähm, Arbeit, Staat, Kapital, Eigentum und so weiter, der hat da schon vielleicht ein paar Widersprüche entdeckt und will es jetzt mal wissen. Oder du, man hat ihn möglicherweise im Gespräch äh, so mit ein paar Argumenten überzeugen können. Die meisten Leute, das muss man, glaube ich, erstmal festhalten. Die meisten Leute haben erstmal ähm, Illusionen, verkehrte mhm. Gedanken über ihre Lage. Und äh, die ich da alle vorhin versucht habe, so mal sechs verschiedene Schlüsse zusammenzuziehen, äh, zusammenzuzählen. Ähm, da über die muss man im Zweifel erstmal reden. Und das ist noch viel schwieriger, eine Ideologiekritik zu leisten, als jetzt einfach nur, sagen wir mal, wie du es gerade gemacht hast, so ein bisschen was über Klassenverhältnisse, über das Eigentum über den Sozialstaat und so weiter zu reden. Das kannst du wirklich erst mit Leuten machen, die, die vorher erstmal ihre Gedanken abgeräumt haben, die alle äh, mangelhaft sind erstmal darüber, was sie hier vor sich haben. So. Okay, ich weiß nicht, ob wir. Ja, haben. die diskutieren da fleißig. Okay, weiter. na dann, ja. jetzt kann äh, ich
0: auf jeden Kommentar noch mit eingehen. Was oh, macht Spaß? Ähm, lass die Finger vom Marxismus, sagt ja. Alex B. Frag dich besser, was ist ein, Kap ein Kapital? Das ist eigentlich Wirtschaftswissenschaft. Unter Marxismus fällt allerhand ideologischer Quatsch, wenn du falsch abbiegst. Ja, aber
1: wenn du richtig abbiegst, nicht. Ja. <lacht> <lacht> naja, generell,
0: kann ich schon sagen. Von den ganzen ist kann man schon seinen Abstand nehmen, das ist schon richtig. Aber das ist. Äh, da nichts zu finden gäbe in den Schriften von äh, Marx und so anderen Marxisten, würde ich sagen, nein, gibt's auf jeden Fall. Ähm, gut, aber ich, ich denke, wir machen jetzt hier mal Schluss. Ich habe mhm. gerade äh, Bescheid bekommen, dass Eda uns heute nicht mehr oh. äh, dazukommt, sondern wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge dazukommt. Das ist kein Problem. Wir okay. werden dann jetzt übergehen zu Daniels Kulturgedöns zu Brechts epischen Theater. Was ganz anderes ganz gediegen. Okay. Ähm, und dann treffen wir uns gleich wieder zum Stammtisch. Da fangen wir direkt an mit einem Bericht von der ähm, Demo, der Palästina-Demo äh, am letzten Wochenende in Berlin. Da kommt ähm, Christoph, der war auch schon mal hier, kommt zu Besuch und berichtet ein bisschen, was er da so also erlebt hat. Der kommt auch äh, live. Der kommt kurz ah, cool. live dazu, ja so zehn Minuten, erzählt ein bisschen was und dann machen wir weiter mit unserem ähm, dann komme ich gedöns. So und dann kommst du auch. <lacht> sage ich auch das noch mal was. Yeah. Also die Nacht wird lang, Leute. Ich hoffe, ihr bleibt alle dabei. <lacht> Wir Haut haben noch, noch Bier und Kulturgedöns.
3: So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Kulturgedöns heute von ganz woanders. Aber trotzdem, damit beim Doppelpark auch noch ein Kulturgedöns dabei ist, nehme ich es mal auf und schicke es an Nadimo weiter. Tatsächlich beschäftigt sich das heutige Kulturgedöns mit Bertolt Brecht. Die Inspiration kommt tatsächlich aus unserem eigenen Kapitallesekreis, weil es da um den Doppelcharakter der Ware ging und um Gebrauchswert und um Tauschwert etc. Und irgendjemand meinte dann übrigens, wenn ihr das geil zusammengefasst haben wollt, dann hört euch von Bertolt Brecht das Lied des Händlers an. Das ist aus äh, dem Stück Die Maßnahme. Und äh, hab's mir dann angeguckt und dachte mir, nee, er ist wirklich geil und ich kenne Brecht auch. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne und dachte mir, nee, es ist das eigentlich äh, äh, allerhöchste Zeit, dass wir in diesem Podcast uns mal eingehen mit diesem Menschen. Beschäftigen. Ich habe dann beim Vorbereiten gemerkt, also wenn man sich mit Brecht beschäftigen will, macht man wirklich eine Büchse der Pandora auf. Das ist sowas von dermaßen mächtig und fleischig, dieses Thema, auch weil es so unglaublich viel literarische Forschung dazu gibt, dass ich gesagt habe, okay, wir machen heute, heute machen wir einfach nur ein runtergebrochenes Programm. Ich kann euch nicht einfach Brecht das geht nicht, braucht mehrere Stunden für. Sondern wir machen heute einen kurzen biografischen Abriss bis seine Zeit im Exil und zwar bis zu dem Punkt, wo er Mutter Courage und ihre Kinder veröffentlicht. Das ist tatsächlich auch mein persönliches Lieblingsdrama von Brecht und äh, da anhand dieses Dramas möchte ich euch auch so ein bisschen die Form des epischen Theaters erklären, was etwas ganz Besonderes ist, was Brecht entwickelt hat. Und bis dahin machen wir seine Biografie so ein bisschen durch. Ich werde nicht groß eingehen auf wer, wann, wie, mit wem. Ähm, sondern wirklich so ein bisschen die biografischen Eckdaten und dann ähm, eigentlich so ein bisschen als Einladung an euch, dass ihr dann euch selber mit dem Thema eingeht. Es gibt zu Brecht ganz, ganz viel. Es gibt auch seine Gesamtausgabe antiquarisch zu erwerben. Die ist sehr, sehr schön. Da kriegt hat man meistens nicht mehr besonders viel für so schöne gebundene Bücher. Ähm, würde ich jetzt gerne zeigen. Stehen aber zu Hause im Bücherregal. Ich fange einfach mal an. Ähm, Bertolt Brecht ist tatsächlich so, so populär, dass er sogar von äh, einem nicht- würde ich sagen, nicht linken, nicht kommunistischen Kritiker wie Marcel Reich-Ranitzky als der größte Dramatiker des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird. Also das ist ein Ehrentitel, den muss man sich erstmal abholen. Das heißt also auch wirklich abseits der politischen Ebene ist Brecht ein absoluter Ausnahmekünstler, was Worte und Gestaltung angeht. Also wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Ähm ich lege mal einfach los. Berthold Brecht wurde am 10. Februar 1898, also noch am Ende des 19. Jahrhunderts, als Eugen Bertolt Friedrich Brecht in Augsburg geboren, also ein Schwabe. Und... Ähm, wuchs in relativ guten Verhältnissen auf, hatte also nicht zu hungern, etc., war von Anfang an sehr darum bemüht, kreativ zu sein, hat bereits als 15-Jähriger zusammen mit einem Freund eine Schülerzeitung namens ähm, Die Ernte herausgegeben, in der er den größten Teil der Beiträge tatsächlich selber geschrieben hat, teilweise unter fremden Namen, damit es nicht so sehr auffällt. Ähm, er hat da Gedichte für geschrieben, prosa texte und sogar ein einaktiges Drama, das ich aber nicht kenne. Das nennt sich die Bibel, ich habe keine Ahnung, aber es existiert wohl. Ähm, am Ende des oder gegen Ende des Ersten Weltkrieges März 1917 meldete sich Brecht zum Kriegshilfsdienst und zwar unter anderem, um ein vereinfachtes Notabitur zu bekommen, damit er als äh, 18-Jähriger das Gymnasium erfolgreich abschließen kann. Also er wollte sich ein bisschen den Stress des Abiturs sparen, hat äh, Schreibarbeiten in einer Gärtnerei gemacht, als sogenannten Kriegshilfsdienst. Ähm, vom eigentlichen Kriegsdienst wurde er zurückgestellt, Glück für ihn, und er hat dann im Sommer im Tegernsee als Hauslehrer in einem reichen Elternhaus gearbeitet und wollte dann auch in München Medizin studieren. Das hat er dann auch formal gemacht, und zwar Medizin und Philosophie hat das allerdings extrem vernachlässigt, weil eigentlich hat er sich auf ein einziges Seminar von Arthur Kutscher zur Gegenwartsliteratur fokussiert. Und das scheint ihn sehr, sehr fasziniert zu haben. Und er hat dann auch viele Leute kennengelernt, unter anderem den von ihm bewunderten Lyriker und Dramatiker Frank Wedekind. Und ähm, sein Vater konnte in den ersten zwei äh, Semestern konnte er eine eine Zurückstellung vom Militärdienst erreichen. Das heißt also, Ende des ersten Wegs musste er nicht zum Militär. ist dann aber trotzdem im Oktober 1918 als Krankenwärter in einem äh, Augsburger reserve, reserve ähm, gelandet und musste dort arbeiten. Was dann spannend ist, er hat sich dann nämlich schon in äh, der Novemberrevolution als Rat dieses Lazaretts hervorgetan und war damit Teil des Augsburger Arbeiter- und Soldatenrates, tat sich aber in keiner großen Weise hervor. Also es ist nicht so, dass er irgendwie ein Revolutionär der ersten Stunde war und alle schon in Ehrfurcht erstarren, wenn sie nur den Namen ähm, seinen Am 9. Januar 1919, 1919 konnte er seinen Dienst schon wieder beenden und nutzte dann die Zeit nach dem Krieg äh, tatsächlich, um nach Berlin zu reisen, zweimal, 20 und 21. Und da ging es ihm dann schon nur noch wirklich eigentlich um die, oder hat nur noch das Betrieb, das weiß ich nicht, aber es ging ihm schon sehr stark darum, um eine Vernetzung innerhalb der deutschen Kulturszene. Er hat also unbedingt, unbedingt kreativ sein wollen. Er wollte unbedingt ähm, etwas schaffen. Und äh, sein erster Regieversuch war ein Stück von Bronnen, das sagt mir jetzt tatsächlich nicht so viel, ich kenne es auch nicht, Vatermord heißt es, und da hat er sich als Regisseur mit den Schauspielern heftigst überworfen und das Stück wurde abgebrochen, er war ein richtiges Skandalnudel, ähm, er hat dann auf Trude Hesterbergs wilder Bühne hat er sich dann als Liedermacher verdient und hat mit seiner Legende von toten Soldaten einen öffentlichen Skandal äh, ausgelöst und ähm, hat dann eher sagen wir mal so halb öffentliche Treffen in der Kulturszene gemacht. Ähm, dann kam es allerdings äh, so weit, dass es in München über Beziehungen zur Urführung eines Original-Brechtstückes kam, und zwar Trommeln in der Nacht äh, bei Otto Falkenberg an den Münchner Kammerspiel. Trommeln in der Nacht ist tatsächlich auch schon, das ist ein bisschen ambivalent, weil es ist tatsächlich schon eindeutig ein, ein politisches Stück. Es spielt in der Nacht der Revolution von 1918. Es ist allerdings tatsächlich, und da hat er sich später dann auch als äh, äh, straffer Kommunist, dass ich dann auch ein bisschen davon distanziert. Es ist kontrarevolutionär, weil sich der Protagonist im Trommel in der Nacht dann für die Liebe gegen die Revolution entscheidet. Das ist trotzdem ein sehr hörenswertes äh, oder sehr sehenswertes. Ich habe die muss dazu sagen, dass ich all diese Stücke als ähm, Hörfassungen vom Deutschen Rundfunk kenne und die sehr, sehr liebe. Insofern kann es sein, ich mich ab und, zu und was von Hören so, äh, rede. Was sind tatsächlich Theaterstücke, also eigentlich sollte man sie schauen. Ich kenne sie tatsächlich weitestgehend nur akustisch. Jedenfalls Trommel in der Nacht, erste Premiere. Ähm, es kam dann auch so, dass er innerhalb der zweiten Hälfte der 20er Jahre sich politisch weitergebildet hat, weiterentwickelt hat. Und er wurde zu einem sehr, sehr überzeugten Kommunisten. Uh, Spoiler Alert, als der dann auch gestorben ist. Es gab zwar hier und da auch uh, Wendungen, etc., etc., das ist aber dann für ein anderes Mal tatsächlich. Um, er ist nie in die KPD beigetreten, um, ist uh, allerdings tatsächlich, hat sich immer als Kommunist verstanden und um, uh, wurde von vielen, sagen wir es, undogmatischen oder parteilosen Marxisten beeinflusst, er hat aber auch sich zumindest eng mit der KPD gehalten, auch wenn er nicht beigetreten ist. Und eben parallel zu dieser Entwicklung seines eigenen politischen Denkens kam es dann auch zu der Bildung des epischen Theaters um 1926 Da werde ich aber, wie gesagt, gleich nochmal drauf eingehen, ähm, machen noch ein bisschen die Biografie vorher fertig. Also was heißt fertig, wir machen sie bis äh, Mutter Courage. 1928 feiert Brecht in, mit der von der Kurt Weil von Kurt Weill hat dazu Musik gemacht. Kurt Weil vertonten Drei-Groschen-Oper, die am 31. August 28 Uhr aufgeführt wurde, Eine der größten Theatererfolge der Weimarer Republik. Ihr kennt bestimmt auch Namen wie Mackie Messer und sowas. Die sind alle aus der Drei-Groschen-Oper. Das ist nun wirklich ein ein, 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 das ist Kanon. Das ist, das ist, das ist deutscher Theaterkanon. Das ähm, ist, beziehungsweise Opernkanon, kann man auch schon sagen, Es ist, äh, ist es tatsächlich eine richtige Oper. Um, es gibt auch eine Verfilmung, die heißt, glaube ich, Mackie Messer, die ist relativ neu, die soll sehr gut sein, ich habe sie noch nicht gesehen. Um, allerdings, äh, die Dai Groschen-Oper gibt es in verschiedenen Varianten auch äh, zu hören, zu gucken und sowas. Also das solltet ihr tatsächlich euch unbedingt antun, es ist extrem gut. Um, Ihr merkt schon, wir, wir kommen auf die eine Zeit in der es den Kommunisten ganz besonders ungut ging in Deutschland. Und zwar äh, nähern wir uns so langsam der Machtüberlassung äh, Hitlers. Und zwar gleich zu Beginn 1933 wurde eine Aufführung von Die Maßnahme, aus der eben das Lied des Händlers ist durch die Polizei unterbrochen. Der Veranstalter wurde sogar wegen Hochverrats angeklagt und dann kam es, wie es kommen musste, am 28. Februar, einen Tag nach dem Reichstagsbrand, verließ Brecht mit seiner Familie und Freunden Berlin und flüchtete ins Ausland, weil er wusste, dass es ihm sicher an den Kragen gehen würde. Ich würde jetzt gerne, tatsächlich, weil es auch einfach ein wirklich ein schönes Stück ist, würde jetzt gerne auch das Lied des Händlers einfach kurz vorlesen, weil es eben, wie gesagt, ein, 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 ein sehr cleveres, klar strukturiertes, kapitalismuskritisches Lied ist. Also, Lied des Händers aus dem Stück Die Maßnahme von Bertolt Brecht. Reis gibt es unten am Flusse. In den oberen Provinzen brauchen die Leute Reis. Wenn wir den Reis in den Lagern lassen, wird der Reis für sie teurer. Die, die den Reis kann schleppen, kriegen dann noch weniger Reis. Dann wird der Reis für mich noch billiger. Was ist eigentlich Reis? Weiß ich, was ein Reis ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Reis ist. Ich kenne nur seinen Preis. Der Winter kommt. Die Leute brauchen Kleider. Da muss man Baumwolle kaufen. Und die Baumwolle nicht hergeben. Wenn die Kälte kommt, werden die Kleider teurer. Die Baumwollspinnereien zahlen zu viel Lohn. Es gibt überhaupt zu so viel Baumwolle. Was ist da eigentlich Baumwolle? Weiß ich, was eine Baumwolle ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist. Ich kenne nur ihren Preis. So ein Mensch braucht zu viel Fressen. Dadurch wird der Mensch teurer. Um das Fressen zu schaffen, braucht man Menschen. Die Köche machen das Essen billiger. Aber die Esser machen es teurer. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen. Was ist eigentlich ein Mensch? Weiß ich, was ein Mensch ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis. mag das sehr, sehr gerne. Ich finde wirklich beeindruckend, wie Brecht es schafft, in klaren, schnörkellosen Worten komplexe, systemische Zusammenhänge einfach auf einen Punkt zu bringen. Da hat er wirklich ein, ein, ein Ausnahmetalent. Das ist anders als zum Beispiel jetzt der von mir ebenfalls sehr verehrte Dichter Erich Mühsam. Es ist auch nicht spöttisch, es ist nicht ironisch, es ist von einer, von einer... Wir fast beklemmenden Klarheit, worum es eigentlich geht. Also wirklich, ähm, bin immer wieder fasziniert. Auch jetzt gerade selber, als ich das Stück vorgelesen habe, ist das einfach, einfach krass gut. Ich weiß ist tatsächlich nicht besser zu formulieren. Naja, äh, am 10. Mai 33 äh, verbrannten die Nationalsozialisten seine Werke öffentlich und daraufhin wurde auch sein gesamtes Werk verboten. 1935 wurde eben dazu noch die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und er verbrachte die Zeit im Exil erst in Frankreich und dann in Finnland und Schweden. Welche Reihenfolge, weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Und jetzt kommen wir auch an den Punkt, um den es mir geht, weil 1938 bis 1939 entstand eben das besagte Stück Mutter Courage und ihre Kinder. In äh, Mutter Courage geht es um äh, Krieg tatsächlich. Es geht um eine Frau, ähm, kann ja auch ein... Bild gleich mal einblenden. Es geht um eine Frau, die mit einem Wagen voller, ja, voller Ramschwaren und ihren Kindern durch die Lande zieht. Das ist der 30-jährige Krieg zwischen 1624 16, 24 und 1636. Spielt diese Geschichte. Und es geht um eine Frau, die einfach profitiert vom Krieg, die ohne diesen Krieg auch gar nicht so richtig existieren kann und deswegen auch von einer ja, sagen wir, der Ergrif Kriegsbegeisterung ergriffen ist. Und das ist, äh, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Das ist ein, ein Stück, das nennt sich nicht in Akten. Ich gehe gleich darauf ein, warum episches Theater diese Form der Akte auch bricht, sondern es nennt sich ein Stück in zwölf Bildern. Und äh, tatsächlich äh, ganz der Charakteristik des epischen Theaters ähm, wird zum Beispiel auch jedes Bild von einem Sprecher eingeläutet. Und das wird eigentlich schon ziemlich genau gesagt, was in diesem Bild passieren wird. Und ich möchte jetzt inhaltlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, ein bisschen Spoilern muss ich tatsächlich immer, um auch einfach so ein bisschen die, die die soll ich sagen die Inhalte die Inhalte rüberzubringen. Es ist so, dass Mutter Courage am Ende das Stück ist, alle ihre Kinder an den Krieg verloren hat und trotzdem volle Begeisterung in den Nächsten zieht, weil er ihr Profite bringen wird. Ähm, es gibt Unmengen an Inszenierungen. Ich weiß gar nicht, ob es auch sinnvolle Verfilmungen gibt. Es ist mehrfach vertont worden. Es gibt von der, von der DEFA. Um, es, es stimmt, es gibt eine DEFA-Verfilmung, fällt mir jetzt gerade ein. Die habe ich aber nicht gesehen. Um, ist aber mit Sicherheit ziemlich, ziemlich sehenswert. Um, es gibt Hörfunkvertonungen, die gibt es dann auch bei den gängigen Hörbuch- und Hörspielplattformen, die kann ich extrem empfehlen. Tut euch das unbedingt an, also Mutter Courage und Ihre Kinder, mich hat das wirklich gefesselt. Und äh, es hat mich unter anderem deswegen gefesselt, eben auch wie schon gerade bei diesem bei diesem Liedstück, bei diesem Lied des Händlers, weil es von einer Klarheit ist in der Analyse, worum es geht. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem zweiten großen Oberpunkt, den ich heute mit euch besprechen möchte. Und zwar das epische Theater. Es, ähm, ich habe hab ja tatsächlich selber Filmproduktion studiert es gab, es gibt die, die Urform der Dramatik oder was heißt die Urform, ist vielleicht nicht übertrieben, aber die klassischste Form der Dramatik ist die sogenannte aristotelische Form. Da gibt es ganz klare Regeln, was etwas sein muss, damit es eine aristotelische Form ist. Und da geht es immer darum, den Menschen einzusaugen in das Stück, einzusaugen in die Geschehnisse, damit sie ähm, durch die Emotionen äh, äh, resonieren auf die ganze Sache. Und dann dachte sich der gute Herr Brecht dachte sich, gut, das gut, ist geil, kann einen schon richtig, richtig, richtig beeindrucken. Aber wie ist es eigentlich, wenn ich Sachen erklären möchte mit einem Theater? Dann will ich nicht, dass die Leute emotional eingesaugt werden, sondern ich möchte, dass sie, das, dass sie das, die Situation verstehen und zwar im Kopf, nicht im Herzen. Und das unterscheidet ihn auch für mich ganz, ganz stark von vieler Propaganda. Und ich meine, ich bin nichts gegen, nichts gegen Sergei Eisenstein oder sowas, Panzerkreuzer Potjemkin muss jeder gesehen haben in meinen Augen. Ich glaube, sogar Goebbels hat in seinem Tagebuch geschrieben, dass nach Panzerkreuzer Potiemkin irgendwie jeder für ein paar Tage Kommunist ist. Und das stimmt auch, das ist so ein Film der Nacht so Agro oh, und auf die Ungerechtigkeit. Aber man versteht halt die, die Situation gar nicht, um die es geht. So, was ist eigentlich, was ist eigentlich der, der systemische Hintergrund des Kampfes, in dem es geht? Und dann dachte sich Brecht, das machen wir anders. Wir nehmen die Leute nicht bei der Hand, was ihre Emotionen angeht, sondern wir versuchen, ihren Kopf ein wenig zu kitzeln. Jetzt ist es ein bisschen umstritten, wer den Begriff des epischen Theaters als erstes geprägt hat. Also es gibt ähm, den Begriff von, von Bertolt Brecht und von Erwin Piscator. Ich werde mich jetzt tatsächlich wirklich nur auf Bertolt Brecht fokussieren. Die Debatte darüber, wer es erfunden hat. Die überlasse ich Wissenschaftlern, ist okay, ich möchte euch ja eigentlich nur die Form näher bringen. Und zwar geht es in der, in der Form des, des, des äh, epischen Theaters um die Darstellung ähm, äh, von, von, von großen gesellschaftlichen Konflikten, Krieg, Revolution, Ökonomie, soziale Ungerechtigkeit. Und sie wollen mit diesem Theater diese Konflikte durchschaubar machen. Und wollen, dass der Zuschauer sie begreift, es ist also im Grunde eine Agitationsform, die, die die Situation begreift und die Gesellschaft zu einem Besseren verändern möchte. Das ist natürlich ein heerer, durchaus auch ein bisschen idealistischer Ansatz, aber hey, A for effort, machen wir mal. Und jetzt gibt es natürlich, was sind die Unterschiede tatsächlich, wie macht man das eigentlich? Und zwar möchte ich kurz definieren, also Aristoteles, wie gesagt, aristotelisches Theater, will, dass die Leute sich einfühlen in das Geschehene und in einem Prozess, den Aristoteles als Katharsis bezeichnet, das heißt Reinigung, quasi eine, eine, eine innere Reinigung erfahren. Das ist also der, der Grund, die Grundfunktion der griechischen Tragödie vor allem. Das ist, man erzählt ganz, ganz schreckliche Geschichten. Die Leute sind dann so ergriffen, dass das eine, eine, quasi eine psychische Reinigung in ihnen erzeugen soll. Genau im Gegenteil dazu will das epische Theater auf Distanz bleiben. Es bleibt auch künstlich, es bleibt artifiziell. Es wird, bleibt immer klar, dass wir uns gerade ein Theaterstück angucken. Es wird immer die Illusion bewusst gebrochen, ja, sondern weil es nicht um Mitgefühl und Emotionen geht, sondern das Verständnis gesellschaftlicher Ereignisse. Es ist dann auch häufig so, dass das keine Form hat, wie jetzt, wie ich schon gesagt habe, so in verschiedenen Akten, so ein fortlaufendes Narrativ. Und da gibt es hier ein retardierendes Moment, wo Held und Held und sondern es sind einzelne Segmente, die einen Sinnzusammenhang haben unterteilt. Es ist nicht mehr eine fortlaufende Geschichte, es ist Sinnzusammenhänge. Und häufig auch von einer, wie soll ich sagen, fast aggressiv machenden Unauflöslichkeit. Also im Sinne von die, die, die End wie gesagt Mutter Courage <lacht> alles verloren und der nächste Krieg kommt und sie ist begeistert dabei weil der Rubel rollt wieder für sie und es gibt ein ein, ein, ein das ist tatsächlich aus dem aus dem Ende von der Gute Mensch von Sezuan auch ein, ein ganz ganz wichtiges Drama von Bert Brecht und da wird dem Zuschauer nach dem Ende des Theaterstückes, wird ihm wird ihm quasi wird sich bei ihm fast schon entschuldigt und zwar mit den Worten Verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss. Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schluss. Vorschwebte uns die goldene Legende. Unter der Hand nahmen sie ein bitteres Ende. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen. Den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das ist natürlich schon auch in der Sprache mit ein bisschen Humor versehen. und Da ist, da ist schon ein Augenzwinkern. Das ist allerdings jetzt kein, keine Häme oder so. Das ist wirklich so, so. Ja. Wir können es euch nicht, wir euch nicht recht machen, weil es wird emotional nicht schön werden diese Geschichte und die Fragen, die ihr habt, mit denen müsst ihr euch beschäftigen. Es ist jetzt einfach so. Wie gesagt, hier ist, ist wirklich für mich ein, ein, ein ganz wunderbarer Knackpunkt tatsächlich, dass das versucht wird ähm, über über eine eine Kunstform Verstehen zu erzeugen und zwar und zwar richtiges rationales Verstehen. Das ist wirklich das ist wirklich geil. Und es ist, was Piskator und Brecht beide beide gemeinsam hatten, ist, dass sie extrem politisch waren. Sie äh, wollten auch dieses 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 Korsett unbedingt sprengen, weil sie eben mit ihrem Theater eine eine marxistische Agitation machen wollten gegen Ausbeutung, gegen Krieg und sich einsetzen wollten für eine eine grundlegende soziale bzw sozialistische tatsächlich Veränderung der Gesellschaft. Und ähm, es gibt von 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 Brecht selber in, in die Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni gibt es von Brecht tatsächlich eine sehr, sehr schöne tabellarische Gegenüberstellung, die werde ich jetzt einfach mal durchgehen, was die aristotelische Form des Theaters ist und was die epische Form des Theaters ist. Und dann werde ich euch noch ein bisschen so Stilmittel erzählen. Davon. Also in der aristotelischen Form des Theaters ist es Handeln, Das heißt, es geht darum, was passiert in der Handlung, wie handeln die Akteure, wie ähm, wie wie, wie wie verläuft die Handlung? Und die epische Form des Theaters ist Erzählen. Sie erzählt die einzelnen Abschnitte aus der Geschichte, die, wie gesagt, in einen Sinn zusammenhängen. Die aristotelische Form des Theaters verwickelt den Zuschauer in eine Bühnenaktion. Das soll möglichst überzeugend sein. Das soll möglichst Illusion aufgebaut werden, dass das hier tatsächlich wahres Geschehen ist. Und die epische Form des Theaters macht den Zuschauer zwingend zum Beobachter, zum Betrachter. Da gibt's auch, merkt man übrigens selber, es gibt tatsächlich ähm, immer wieder auch in der modernen Filmbildsprache gibt es Kniffe, wo der Zuschauer zum Betrachter gezwungen ist. Ganz, ganz äh, toll ist das zum Beispiel an dem, am, bei dem Ende, dem absoluten Massaker in die 120 Tage von Sodom von Pasolini, auch ein marxistischer äh, Kreative. Das aristotelische Form des Theaters verbraucht seine Aktivität, also die Aktivität des Zuschauers. Und das epische Form des Theaters weckt seine Aktivität. Es ist also nicht so, dass, man, dass, dass der Zuschauer emotional aufgewühlt ist, sondern er ist angeregt, nachzudenken. Die aristotelische Form ermöglicht Gefühle, während die epische Form ihn zu, zu Entscheidungen zwingt, und zwar Haltung bzw. das zu analysieren, was er gerade gesehen hat. Es ist damit aristotelisch kein Erlebnis, was einem suggeriert wird, sondern ein Weltbild in der epischen Form des Theaters. Ja, der Zuschauer wird in etwas hineinversetzt in der aristotelischen Form und er wird etwas gegenübergesetzt in der epischen Form. Das ist immer die Distanz. Es ist immer ganz klar, dass ich Zuschauer bin. Ja. Das aristotelische Theater arbeitet mit Suggestion, mit Suggestivkraft. Es wird große Emotionen sogar Während das epische Theater dir versucht, mit Argumenten klarzumachen, wie die Situation gerade ist. Im aristotelischen werden die Empfindungen konserviert, im epischen werden sie zu Erkenntnissen getrieben. Im Aristotelischen wird der Zuschauer eingesogen, er steht mittendrin, das soll in der Handlung wirklich aufgehen. Ähm, Im Epischen bleibt er ihr ähm, ja, distanziert, steht ihr gegenüber. Dadurch erlebt er sie auch nicht mit, sondern er studiert sie. Ja? Der Mensch im Aristotelischen ist in seiner Form, in seinem Weltbild, als wird als bekannt vorausgesetzt. So verhalten sich Menschen. Das ist also, da meine ich jetzt nicht so genau, dass das aristotelische Theater immer ein, ein, das gleiche Menschenbild hat. Aber die Art, wie die Geschichte aufgebaut ist, ist klar, so sind Menschen. Das wird auch nicht groß hinterfragt. In der epischen Form des Theaters, ist der Mensch an sich, das Gegenstand, der Gegenstand der Untersuchung, wie verhält er sich in bestimmten Situationen, was sind die Umstände, in denen er lebt, etc. Und ähm, dadurch ist auch im aristotelischen Theater der Mensch eher unveränderlich, deswegen laufen die auch immer auf so dramatische Zuspitzungen zu. Das ist wie gesagt. Take it with a grain of salt. Also all diese Sachen haben natürlich auch fließende Übergänge. Im epischen Theater geht es darum, dass der veränderliche und verändernde Mensch agiert. Und das ist im Aristotelischen auch, wartest du mit Spannung auf den Ausgang. Also du möchtest wissen, wie geht die Geschichte aus? Was ist das große Finale? Und beim epischen Theater ist, ist der eigentliche Fortlauf der Ereignisse, der rote Faden, der die Ereignisse verbindet, ist eigentlich das, was Spannung erzeugt. Dadurch hast du auch nicht mehr eine Szene für die andere, sondern jede Szene für sich. Es geht nicht mehr um Wachstum, es geht um Montage. Die Geschehnisse sind nicht linear, sondern können sogar in Kurven verlaufen. Ja, es geht auch nicht um eine evolutionäre Zwangsläufigkeit. Ich spitze mich nicht auf diesen Punkt zu, sondern ich kann springen. Ja, ich kann an den Punkt springen, der gerade meinen Punkt am besten erklärt. Ja, der Mensch ist kein Fixpunkt, der Mensch ist ein Prozess. Auch hier wieder Formulierungen von Brecht selber. Im Aristotelischen bestimmt das Denken das Sein. Und im epischen Theater, materialistisch, es ist so, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Denken. Es geht nicht um Gefühl, es geht um Ratio. Und am Ende halt ganz klar die Unterscheidung. Im Aristotelischen Theater geht es um Idealismus. Das epische Theater, ich habe es gerade schon gesagt, geht es um knallharten Materialismus. Das, die herausragendste Eigenschaft des epischen Theaters ist, diesen Zuschauer konstant auf Distanz zu halten. Das heißt also, immer klar zu machen, ich bin ein Theaterstück. Du sollst dich nicht einfühlen, du sollst verstehen. Das ist Da ist Mutter Courage ein fantastisches Beispiel, weil es eben unvollständig in dieser Form geschieht. Es ist ganz klar, immer wieder, auch wie gesagt, durch dieses immer einzelne Bilder, und die werden von einem Erzähler eingeläutet, auch die Art und Weise, wie die Leute agieren, sind nicht wie soll ich sagen, natürliche Reaktionen, emotionale Reaktionen auf Situationen, sondern es sind Reaktionen, die ein Bild erzeugen sollen, ein Verständnisbild. so also okay, Menschen in einer Kriegssituation, es gibt Profiteure davon, also das ist also ähm, es gibt Menschen, die, es gibt Opfer, es gibt Idealismus, es gibt Heldenmut und wo bringt der einen überhaupt hin? Also es ist wie gesagt, in Mutter Courage ist alles immer furchtbar tragisch und da ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, in Mutter Courage habe ich extrem viel mitgefühlt und ich fand das eine unglaublich tragische, hammerharte Geschichte und der Brech Kreative sind manchmal so frech, hat dann gesagt, naja, es ist vielleicht auch einfach diese, dieses Spiel damit, so dich auf Distanz zu halten, wenn es wichtig ist, dass du es verstehst, aber dich emotional zu involvieren, damit du es noch besser verstehst. Das ist, ein, das ist ein Kniff. Und was halt auch oft gemacht wird, ist, dass zum Beispiel die Bühne ist dann bewusst künstlich gehalten, sodass immer klar ist, dass es nur eine Theaterbühne ist. Manchmal wird auch unterbrochen, das Theaterstück, und es kommt etwas völlig anderes hinein oder, oder es, Teile, der, Teile des Bühnenbildes sind Projektionen, aber halt heutzutage wirkt das alles so ein bisschen platt, wenn ich das sage, weil heute machen das alle. Aber tatsächlich damals war das aufregend, weil es halt wie gesagt mit der Illusion, mit dem Illusionsanspruch des Theaters gebrochen hat. Und für mich ist ähm, gibt es da halt auch, wie soll ich sagen, schon, schon Überschneidungen dann halt auch rein in, in zu den Filmschaffenden. Und die sind jetzt alle nicht. Kommunisten und epische, epische Theaterfilme mache, aber das sieht man schon, dass das ein Erbe hinterlassen hat, dass zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, also im, im ersten Craig Zahler-Film, das ist ein Horrorwestern. dann ist es zum Beispiel so, dass der Film etwas, das ist wieder was anderes, er hat etwas bewusst Theaterhaftes, sodass du halt auch am Anfang die Situation erstmal begreifst, bevor du sie überhaupt erfühlst. Ja, weil du immer das Gefühl hast, du guckst gerade keinen Film, du guckst ein Theaterstück und ich glaube, natürlich ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber einfach um euch das ein bisschen, bisschen ähm, griffig zu machen, also so was für, für Mechanismen man verwenden kann, um die Leute rauszuholen aus dem emotionalen, aus der emotionalen Anspannung, weil wie gesagt, mutter Courage hat das bei mir nicht funktioniert, ich war voll drin ähm, rein in das Verstehen der Situation. Damit ist tatsächlich, und vielleicht ist es auch das epische Theater, ja, ähm, ist das, das ihn zum größten Dramatiker des 20. Jahrhunderts, laut reich Olivier gemacht hat. Das kann natürlich sein. Ähm, er hat hinterher auch nach Mutter Courage noch ein sehr spannendes Leben gehabt, aber tatsächlich, das sprengt jetzt wirklich den Rahmen. Ich mache gerne noch Brecht, zweiter Teil, wenn ihr Bock drauf habt, wo wir uns dann mit seiner Zeit im Exil und dann später auch in der DDR beschäftigen können, auch wie er. Und dann vielleicht auch ein bisschen mit seiner Rezeption, wie sie sich gewandelt hat, weil zum Beispiel meine, die Generation meiner Eltern ist extrem mit, mit Brecht vertraut. Ja, also, die, selbst, ob's, also ich rede jetzt nicht wirklich nur von meinen Eltern, die auch die auch selber sich dem inhaltlich nahe fühlen, sondern tatsächlich also jeder in dieser Generation kennt Bertolt Brecht. Und heutzutage ebbt das so ein bisschen weg. Und ich kann mich noch erinnern, eine meiner ersten Brecht-Auseinandersetzungen war in der Schule tatsächlich, wo wir so eine so eine Doku über Brecht geguckt haben. Und da hat tatsächlich in der Doku einer gesagt, das Brechts episches Theater, das ist, so, das ist so veraltet und ideologisch so angestaubt. Er möchte eigentlich nie wieder Mutter Courage sehen, wie sie ihren Leiterwagen über den Platz zieht. Und äh, ja, Gott sei Dank hört diesen Ärschen keiner zu, äh, beziehungsweise ich nicht. Und äh, hiermit bitte die Anregung an euch. Guckt euch äh, Sachen an, guckt euch Bert Brecht an, lest seine Gedichte, äh, beschäftigt euch ein bisschen mit seinem Leben, schaut, ob ihr vielleicht diese Hörfassungen von den Theatern kriegen könnt oder schaut, ob ihr vielleicht auf YouTube irgendwelche Theaterinszenierungen findet. Also mich, mich begeistert er äh, in einem Maße, wie es ganz, ganz wenige kreative Köpfe tun können. Und damit möchte ich auch heute das Kulturgedöns abschließen und sagen, also ran an den Speck, tut's euch an, es wird sich lohnen.
1: Viel Spaß damit.